2: Hallo, liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer 51, ja, also wir haben das Jubiläum hinter uns gebracht und fangen wieder von vorne an und ich glaube, ähm, Jan war damals unser zweiter Gast in der zweiten Sendung, also wir, 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 wir sprühen wieder zurück und starten den ganzen Durchgang wieder von vorne, <lacht> quasi, äh, and Clay's, ja, der kontroverse äh, Spielzerstörer, <lacht> ist auch da, Clay, schön, dass du da bist, schön, dass du da bist, Jan. Hi. Ja, hallo.
1: Und war er nicht der erste Gast? Oder war der hm. zweite Gast nach? Na, der
2: erste war halt, halt Sascha und Sascha und zweite Sendung war halt Jan zu Gast. Ach
1: so. Ja, gut, also ja. war der erste Gast eigentlich? Der war der Sascha erste Gast. Gast.
2: Genau,
0: genau, ja. ja. Schreibe ich Jetzt halt nicht wieder alles hin. Alle 50 Folgen wieder von vorne an und dann gucken wir, wer als Letztes übrig ist. Ja,
2: genau. Ja, ja. bevor wir uns näher mit Jan beschäftigen, müssen wir natürlich die letzte Sendung ein bisschen ähm, darüber sprechen. Es ist ja, ist ja wieder hell über uns äh, zusammengebrochen. Hell vor allem, die Hölle meine ich. Ähm, wir haben in der letzten, also die letzte, der letzte Podcast ist der meist angehörte herrenspielzimmer podcast ever. Ähm, ich habe das schon gemerkt, dass das Thema viele Leute bewegt. Um, und ich habe es dann standard auch noch auf YouTube gestellt, und was dann los war, holla die Waldfee, ja, es wurde, ging durch diverse New World Foren, und, ähm, es war ganz lustig, mal trotz der Tatsache, dass es ja quasi, ähm, eine sehr, finde ich, fundierte Kritik war von, von Clay's, äh, war, war, also, in, in, zum Beispiel im, im New World Forum war so irgendwie, ja, Stevenio, der Hurensohn, irgendwie, ähm, der lässt sich ja eh mal überall durchziehen, so, <lacht> das hat, so die typische Internet-Klientel, ähm, aber ja, Clays hat sich da ganz rausgehalten, diese Diskussion finde ich auch total legit. Ähm ich hab dann versucht, das ich hab zu verteilen.
1: Okay,
2: okay. Ja, ihr weiß, weiß es jetzt. <lacht> ähm, es ist, ist spannend, weil es ist so ein bisschen, gerade was in dem YouTube-Video passiert ist, so die Gaming-Szene in der Nutshell, ne? so. Ja, du wolltest ähm, es ja
1: auch mit dem extra Video, ne? Du wolltest ja klar. wieder hier natürlich rein. Klar, dann, klar,
2: aber es hat doch ja funktioniert. Ne? Es du hat hast ja nicht so. Ich hab dich vorgeschickt, sozusagen. Ich habe dich vorgeschickt, dich abused, deine Meinung. Ah. Und ähm, aber, aber es war also, also, keine Ahnung, das Video, also die die, 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 die Comments waren so irgendwie, ja, das Video ist Schmutz. Also es ist krass, <lacht> was, was sowas, also, also. Ich, ich glaube, dass die, die, ja, die, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also andere Meinungen zu akzeptieren, ist in der Gaming-Szene generell schwer. Und ich glaube, das wird, liegt auch ein bisschen an der Zeit, es wird auch immer schwerer, nur noch Schwarz und Weiß, so nach dem Motto, wer eine andere Meinung hat, also ich zu einem Computerspiel, der ist mein Feind. So, und so kam, also es war wirklich teilweise unterirdisch, irgendwie, ja, scheiß Video, Schmutz. Sie haben es auch runtergevotet, das fand ich wieder ganz spannend. Also, es hat mehr Daumen nach unten <lacht> als nach oben, was bei mir nicht so oft vorkommt. Ähm, Mhm. Auch so eine Sache, ne? Wenn da ein Video ist, wo es eine andere Meinung gibt, sofort Daumen nach unten. Macht ihr eigentlich, also ich habe in meinem ganzen Leben einmal einen Daumen nach unten gegeben in einem YouTube-Video. Ähm, das war Bibi's erste Single, das weiß ich noch. Ähm, ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Und ähm, was der Zwe was auch so typisch ist für die Gaming-Szene, ist dann jemand anders die Kompetenz absprechen, ne? Also wenn jemand eine andere Meinung hat, hat der keine Ahnung. Und dann kamen so Leute da in die Comments so wegen, ja, äh, man merkt, dass sich Enkel mit dem Spiel überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Das finde ich echt frech. Das habe ich mich drüber geärgert. So. und dann habe ich natürlich dagegen gehalten, habe gesagt, Digga, was willst du? Ja, ähm, ich bin ja schon Level 60 irgendwie und habe irgendwie über 100 Stunden. Ach so, das ist deine Meinung jetzt mehr wert, oder was? Also, es ist, es ist, es ist sehr lustig. Aber, ja, gut, das, wenn man so einen reiserischen Titel wählt, wie, dann muss man damit rechnen. Ich fand es trotzdem ganz schön und wie gesagt, ich finde, dass Englisch das sehr, sehr, sehr differenziert gemacht hat und, ähm, ja, nur das so als Feedback für, für euch Sowas gejuckt, ne? Aber heute, ich, ich halte mich einfach immer aus allem
1: raus. Bestimmt ja, seit ist fünf der, oder sechs Jahren. Ich hatte auch da am in meiner Twitch-Zeit, komplett Twitch-Beef, immer mit mit anderen Streamern teilweise mhm. und Co. und hab mich überall eingemischt, mein ganzes Leben lang eigentlich immer. Und irgendwann habe ich gesagt, ach Gott, eigentlich bringt das nichts. Ich lese hey, die Sachen doch. auch gar nicht. Also auch deine Blog-Kommentare zu einem Podcast, manchmal lese ich so rein, wenn es mich interessiert, aber wenn ich merke, oh, das war bestimmt polarisierend, das gebe ich mir gar nicht.
2: Stau von dir ist das doch das gar Stau nicht. Von dir. müsst ihr eigentlich auch machen, Müsste ich genauso sein. aber ich wollte sie nochmal aufnehmen irgendwie, weil ja also es, wie gesagt es ist trotzdem der erfolgreichste Podcast oder Podcast Ausgabe, die wir gemacht haben. das und
1: ist das Radprinzip. Ja, du ja. musst nur du musst nur die die musst nur polarisieren, dann gucken die.
2: ja, aber das hatten wir gar nicht vor. Ne? also wir haben einfach drüber gesprochen ja. und geil ist auch dann schrieb einer so ja ähm, äh, 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 müsst ihr das machen irgendwie ich und meine Kumpel haben so viel Spaß am Spiel, könnt ihr uns nicht einfach in Ruhe lassen? wo ich mich frage Digga, Geht's noch? Wir sind ein gaming podcast wir dürfen jetzt nicht darüber sprechen, weil wir irgendwie eine andere Meinung haben als du. Und vor allen Dingen, was ich halt nicht verstehe, wir nehmen den Leuten ja nichts weg. Es Ist ja nicht so, dass die dadurch weniger Spaß haben, dass wir oder dass du das Spiel scheiße findest. Wir nehmen ja niemandem was weg. Ich finde das immer so. so, es, es, so ne? ich, es geht so. Ich
1: nicht. Es geht so. Ich habe ja. ein paar
2: Kommentare auch in meinem Stream bekommen, halt von
1: Leuten, dass ich ihnen das Spiel mehr oder weniger kaputt gemacht habe aus meiner Community. Aber mhm. das liegt halt daran, dass ich darauf hinweise. Und. Weil damit sehen sie selbst. Das, lasse ich, ja, das, ja, lasse das ich aber nicht nee, gelten, sorry. Nee, natürlich nicht. Aber es ist halt witzig, weil es ist so ein bisschen wie in den hour mit your mother Folgen, wo die, die, die eine Freundin so viel redet von Ted. Und erst als die Freunde das ihm sagen, checkt er das auch. Und ich bin da sehr schlimm drin. Ne? Weil ich lass mich, also das wissen wir ja alle, ich lass mich sehr schnell abfacken von Spielen. Um, bei Filmen und Serien bin ich total großzügig und lass alles Mögliche durchgehen und habe trotzdem Spaß. Und bei, bei Spielen immer das Erste, was ich sage, ist das hätte man so viel besser machen können, meine Güte. Und ich sehe die Sachen und ich sag sie und ich, ich ziehe dann auch Leute mit runter in den Sumpf. Das weiß mhm. ich. Das ist aber nicht wirklich Absicht. Ins Verderben, hermen. ne? Ja. Und, ah, ins Verderben, ah. ja. Mit den Spielen gleich mit. Duel of Champions tot. vor Honor tot, ne? Alles tot. Du
2: hast sie alle kaputt. Du hast sie alle zerstört, ne? Du hast sie einfach alle zerstört. Wo ist Artefakt so?
1: hin? Wo ist Artifekt hin? Ne? Ja. Du hast, du, hast, du hast auch
2: Underlords kaputt gemacht, ne? Ja, das war schon als, kaputt. Du, als du gesagt hast, das ist scheiße, sind, doch, sind alle rausgegangen. du, hast es, ja, du, du machst, ja. Jetzt, jetzt, ich bin mir sicher, ähm, dass, ich, dass wir jetzt genau dieselbe Antwort von Jan kriegen, wie wir sie von, ähm, wie wir letzte Woche von Sascha gekriegt haben. Aber ich frage trotzdem mal, Jan, hast du meinen New World reingeschaut?
0: Nee, habe ich nicht, keine Zeit. Ja, ich also, ähm, MMOs sind so mit das Schlimmste, weil ich glaube, wenn ich anfangen würde, <lacht> würde ich es wahrscheinlich gut finden. Und dann äh, stecke ich einfach zu viel Zeit rein, die ich nicht habe. Das äh, fange ich gar nicht erst an.
2: Ja, weil du einfach ein Businessman geworden bist, ne? Du hast deine,
0: du hast deine Wurzeln vergessen, Jan. Ne? Ja, aber ich meine, das ist echt so, du hast, weißt du, ich habe so viele Spiele, die ich gerne spielen würde, und dann hast du welche, die, weißt du, dauern 10 Stunden oder so oder 20 Stunden. Und ähm, selbst die schaffe ich nicht. Weißt du, und wenn du dir denn vorstellst, okay, ich stecke da jetzt ein paar hundert Stunden in ein MMO, äh, ich glaube, die Zeit, die würde ich dann halt lieber in 10 oder 20 andere Spiele stecken. So, ne?
1: Ja, Ja. Ja, MMOs, das ist einfach ich verändert, ne?
0: Du hast dich verändert. Ja, ja. ja aber es ist wirklich, ich habe also nach, äh, als ich mit World of Warcraft aufgehört habe, habe ich echt gesagt, okay, das war cool, das war, war eine einmalige Kiste, aber das machst du nicht wieder. Das ist einfach zu viel Zeit. Das, das ist, machen aber äh, also jetzt
2: mal ganz ernsthaft, das machen aber viele so, ne? Also, ähm, dass sie sagen, okay, damals war es geil, aber ähm, mir ist es auch gar nicht mehr, also ich mir ist dieses Erlebnis nicht mehr so viel wert, als dass ich da so viel Zeit reinstecken kann. Das ist ja genau das Problem, gerade auch in WoW mit Raids und so. Wenn du das ernsthaft mhm. spielst, dann musst du das ja. Und ja, ich spiele halt, spiel halt auch, wenn ich WoW in add spiele, halt im PvE-Part ein bisschen. Und bei Raids ist dann meistens Schluss, ne?
0: Wir haben damals dreimal die Woche äh, geradet. Und, und das war cool, das war auch eine einmalige Zeit so. Aber so kriegst es halt nicht wieder hin. Oder das war so ein, so ein, so ein, so ein ja, einmaliges Erlebnis irgendwie und ich glaube, dass das jetzt für diejenigen Leute, die es damals original mitgemacht haben, wahrscheinlich alles, was jetzt kommt, da nicht wieder rankommt, so ne. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem die gleiche Zeit und den gleichen Aufwand, den du irgendwie reinstecken musst. Und dann sage ich halt einfach, nee, dann, dann stecke ich meine Zeit lieber in, in kürzere Spiele oder in irgendwelche, was weiß ich Netflix-Serien oder ein Buch oder mache irgendwas anderes, was ich äh, was ich lieber machen würde und äh, kann davon einfach ja wie gesagt zehn verschiedene Spiele und Serien und Bücher lesen. Ähm, anstatt halt ein MMO zu spielen. Ne? Weil das war ja wirklich, das waren ja, keine Ahnung, 40 Stunden, 50 Stunden pro Woche, die man irgendwie da reingesteckt hat. Und das, das geht einfach nicht mehr. Ich würde ja sagen,
2: früher hatten wir ja auch die Zeit, aber äh, zur, zur großen Zeit vom WoW warst du ja eigentlich schon mit
0: Kingert am Start, oder? Waren wir, aber wir haben halt echt, echt nichts anderes gemacht. Wir haben halt irgendwie äh, Kingart, WoW oder Schlafen. So. Das war halt irgendwie das, was, was anstand. Und jeder in der Firma hat es auch gespielt. Deswegen war es halt auch in den. In den Mittagspausen oder halt irgendwie, keine Ahnung, beim Essen ja, holen oder so. Das war halt, halt das Geile. Es hat, einfach, es hat nicht nur ja. bei euch jeder gespielt, es hat einfach jeder Gamer gespielt. Ganz so, genau. Das, du bist, das war das du bist Geile. Halt, du bist halt irgendwie zum Essen holen gegangen und dann haben die Leute, im, was weiß ich, beim Bäcker, haben über WoW gesprochen. Weißt du, und du hast schon, ah, wo sind die gerade, was machen die gerade? Und, und das, war halt, äh, das war halt cool, war halt super so, aber äh, wie gesagt, das ist einfach eine Schade, das dass es was nicht mehr, mehr gibt, super ne? Es Bett gibt
2: es gibt einfach dieses Hype-Game nicht mehr, wo, was jeder spielt. Das sind heute einfach so viele verschiedene. Das ist, ja. oder? mal, war Fortnite so ein Game, was jeder gespielt hat ja, auch? Vielleicht zwischendurch
0: mal, also vielleicht nicht für uns so, aber ich kann, ich kann mir halt vorstellen, dass es so für bestimmte Altersstufen, vielleicht Fortnite, vielleicht mal eine Zeit Minecraft oder sowas äh, für bestimmte Altersstufen, ähm, das vielleicht so ähnlich war. Weißt also jeder in der Schule spielt, keine Ahnung, dass da die ein, zwei Spiele. Aber ich sag mal, dass das so wirklich irgendwie gefühlt, die komplette. Spielewelt und die komplette Online-Welt so richtig übernommen hat, das äh, gab es, glaube ich, lange nicht mehr. Und ich glaube auch, selbst in Fortnite kommt da nicht mit.
1: Ich glaub, oder Fortnite in, in war, war, war größer noch in der relevanten Zielgruppe. Ich meine, ich habe damals, als ich WoW gespielt habe, also ich meine, ihr wart ein bisschen älter, aber ich war ja dann, ich war am Ende der 9., 10. Klasse oder so, als WoW rauskam. Und ähm, in meiner Klasse hat ein Antrag gespielt. Also für die Jugend zumindest war es nicht ganz so groß am Release, denke ich. Ich glaube, es war schon ein. Meine Gilde war auch nicht so viele junge Leute, das waren eher so die Studenten und Co. Ne? Ich meine, hm. ich war auch so ja, eine
0: Heikerskiste, aber ich hatte tatsächlich auch so ähnlich wie Steve auch das Gefühl, dass irgendwie jeder, auch gerade Leute, von denen man nicht unbedingt wusste, dass sie spielen, also dass sie überhaupt Gamer sind, halt gefühlt irgendwie jeder das Spiel gespielt hat, weil es eben auch das erste Mal war, dass es sozusagen nicht die üblichen Verdächtigen nur waren, die darüber gesprochen haben, sondern wie gesagt, ja. wirklich einfach morgens beim Bäcker oder wir abends auf auf irgendeiner Kanal irgendeiner Veranstaltung Leute haben halt über WoW gesprochen so ne? Aber das Ding ist, ich glaube, dass, dass Clays damit recht
2: hat, dass es ein dass es ein ähm, von der vom Alter her was anderes war, ne? Ganz Generell auch. in dieser Zeit war es so, dass diese breite Masse der Jugendlichen noch gar nicht so im Netz angekommen war 2005. Ja. Ich glaube, das ist das Ding. Mhm. Und Fortnite war halt einfach so ein so ein Massenphänomen einfach für die Jugend, während WoW zwar jeder gespielt hat, aber jeder Gamer damals schon ein bisschen also also, in der, in der breiten Masse, glaube ich, ein bisschen älter waren. Das ist wirklich eher so ein Studentending, glaube ich, eher, oder? Ich glaube, in Einzige, diesem Alter. Ich,
0: ich glaube, das Einzige, was ich tatsächlich ähm, die letzten Jahre noch erlebt habe, was ähnlich was eh phänomenal war, waren die ersten paar Wochen, aber nur wenige Wochen vor. Pokémon Go? Äh, Go? Ja, ja. ja, ja, ja. das, ja, das, das war so, der das ja. das, Außen, Ich konnte aus dem Fenster gucken und habe Leute irgendwie auf der Brücke stehen sehen, äh, alle mit dem Handy in der Hand und. Äh, das war halt auch das einzige Mal, wo man so richtig das Gefühl hatte, okay, jetzt wurde die ganze Welt übernommen von so einem Spiel.
1: Ja, ja, aber ja, mir das fehlt das sowas. Wirklich so Da
0: war's ja wirklich war es ja wirklich so.
1: Ne? Also, das war einfach was ganz Besonderes. Das kriegst du nie ja. wieder hin.
0: Finde ich auch. Das
1: ja, ja aber das weißt du nicht, Claes.
2: Wenn, wenn mal wieder so ein Spiel kommt, irgendwie, du hattest in jeder Generation irgendwie so ein Spiel irgendwie, was das Ding war irgendwie. So ein, so ein, ich will nicht sagen, Jahrhundertspiel. Das passt ja nicht vom, von der Zeit her. Aber ich, ich, pass mal auf irgendwie. Das erste richtig geile, ähm, ähm ja, wie wie heißt das AR Game so sowas.
1: Ja, was was ja, auch
2: wirklich innovativ ist und was nicht nur irgendwie aus Sammeln besteht, sondern also ich glaube ich glaub, da wird es auch in der Zukunft immer mal wieder dieses eine Game geben, immer mal wieder, wenn irgendwas ganz neues, ganz revolutionäres kommt. Ja, aber ich meinte jetzt
1: mit raus rumlaufen und so, das halte ich schon für unwahrscheinlich, dass das noch mal in dem Ausmaß ist, weil es einfach das erste, ne? Und jetzt selbst wenn mhm. du ein großes neues Spiel hast, das wirklich jeder noch mal sofort rausgeht, das wird dann eher so in Etappenweise sein, wo die Sachen dann populärer werden eventuell. Ich meine, Pokémon Go war wirklich, wie gesagt, ich war zum Beispiel da in dem, im Darmstädter irgendwie Schlosspark und das waren einfach wirklich tausend Leute da. Du, du konntest nirgendwo sitzen. Du konntest dich immer hinsetzen, so viele Leute waren in diesem riesigen Park. Es war völlig absurd. Und ja. das war schon was ganz Besonderes. Aber ich glaube, ihr ja, underestimated Fortnite ein bisschen, was das für einen Kulturimpact in der Jugend hatte. Ich glaube, wirklich basically jeder. Schüler hat Fortnite gespielt.
2: Also als Lehrer kann ich dir unter, kann ich nur, also ich unterschätze da gar nichts, kann ich nur unterstreichen. So was
1: gab es noch nie. Also ich glaube auch selbst Pokémon GO, ich meine, Pokémon GO sah groß aus, weil die Leute draußen rumlaufen und du siehst sie halt nicht in ihrem, in ihrem Keller sitzen, nicht wahr? Das hat noch ein bisschen neuen Impact gehabt. Aber Fortnite, ich glaube, Fortnite war so riesig, die ein, zwei, drei Jahre, wo es wirklich ganz groß war. Ist immer noch groß, aber.
2: Immer noch groß, ja. Die, das hm. das aber meine Kids spielen es nicht mehr so viel, ne? Also das ist halt wirklich arg zurückgegangen, ne? Ich weiß nicht, was ist denn vier Jahre her jetzt oder viereinhalb
0: ja,
1: oder so? Das, das ja. man. Man denkt immer noch, Fortnite ist neu, aber Fortnite ist jetzt auch uralt langsam, ne? Also die sind zu neuen Sachen ja, gegangen.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas immer mal wieder passiert, aber gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass es so viel mehr gibt, dass es halt immer hm. weniger wird, dass alle Leute dasselbe machen. Weißt du, wenn du das so vergleichst mit ähm, Musik oder Fernsehen oder ähm, keine Ahnung, irgendwie sowas. Das war halt früher irgendwie, keine Ahnung, ähm, was ich Michael Jackson. Das war halt irgendwie, okay, das ist irgendwie, jeder hat das Album oder jeder hört irgendwie Michael Jackson, der ist überall, ja. keine Ahnung. Und heute sind es halt, ich sag mal, ist das, was ein Michael Jackson gemacht hat oder war, irgendwie aufgeteilt auf zehn verschiedene Leute, so, ne? Und ähm, oder das gleiche Fernsehserien, wenn du halt irgendwie, was weißt du hörst, du, was ich Seinfeld, haben irgendwie, was ich. 20 Millionen Leute ähm, äh, durchschnittliche Einschaltquote oder sowas äh, am selben Abend, am selben Tag geguckt und am nächsten diesen Tag hat jeder darüber geredet. Oder in Deutschland wetten das oder irgendwie sowas. Game of, Thrones. Das, oder Game of Thrones. Ja, Game of Thrones ist das einzige vielleicht in den letzten Jahren, was es so ein bisschen so in diese Richtung gemacht hat. Ja. Aber jetzt ist es halt, ich sag mal, so eine richtig erfolgreiche keine Ahnung, Serie oder ein richtig erfolgreiches Album oder sowas, hat dann halt eben ne, vielleicht so 10% oder sowas der der Quote von von irgendwas was vor, vor 20 oder 30 Jahren wirklich erfolgreich war so, ne? Tja, das ist die Frage, Aber ne, ob ist das gut Nein, oder schlecht oder ja. Ja. Ich meine, klar, hm. es, es ist. Sag mal, man kann natürlich sagen, es ist jetzt es gibt mehr deswegen sind die Sachen vielleicht einfach spezieller, ne? Und jetzt ist es halt eben genau, ähm, keine Ahnung, der Thrash Metal irgendwas Fan findet halt kriegt halt seine Alben regelmäßig und der der was was Fan kriegt seine Alben regelmäßig. Und ich glaube, das das ist der der positive Fall. Aber gleichzeitig hat man natürlich so ein bisschen weniger so diese super, wie soll man sagen, so diese ähm, Jeder ja. kennt's oder, oder so. Aber auf so, der anderen so, Seite so, ist das halt auch
2: eine Reiz, eine Form von Reizüberflutung. Ne? Das Ding ist halt, ja. wir waren, also ich meine, warum waren wir früher mit der WOW-Nacht so erfolgreich? Weil wir, also es klingt jetzt blöd, aber weil wir halt unserer Zeit voraus waren, weil es sowas überhaupt mhm. nicht gab. Und die Leute waren halt so dankbar, einfach weil, ja, weil. Weil das Gaming in dieser Zeit, oder, oder sagen wir mal, die, die Community-Seite irgendwie überhaupt noch nicht ähm, noch nicht da war. Ne? Und wenn ich an meine Jugend mich erinnere, irgendwie, was wir für Kackgames games gespielt haben, ausführlich. Also, ich ja. kann mich mal erinnern, ey, ich habe mal irgendwann zu Weihnachten. War das schon C64? Ist ja auch völlig egal. Und das war so kacke, und ich hab's auch zu Weihnachten gekriegt und es gab halt nicht viele Games und ich fand es so scheiße ich habe es aber trotzdem gespielt eben weil es ein Weihnachtsgeschenk war und weil es halt nicht viel gab und das ist halt genau das Ding wir wussten einfach damals die Dinge viel mehr zu schätzen und haben ja ähm, uns viel mehr Zeit dafür auch genommen während heute du hast ja vorhin gesagt irgendwie statt ein MMO spielst du lieber 20 andere Games an dass dieses oberflächlich über alles drüber rutschen was wir machen das ist ja keine Kritik an irgendwas aber ähm, ist, keine Ahnung also ich persönlich würde jetzt sagen, mir war das damals lieber, weil man einfach auch so viel tiefer in so ein Spiel rein, rein ähm, äh, springen konnte. Ähm, mhm. So. Aber weißt du, wie ich meine? Also ich, ich mochte, also wenn ich, wenn ich wählen dürfte, irgendwie, also ich hätte gerne mal wieder so ein Mega-Hype-Game, was alles spielen. Gerade Pokémon Go, das war doch so eine besondere Atmosphäre. Von WoW rede ich gar nicht. So, und hier heute spielt jeder sein Game irgendwie, und um Gottes Willen, wenn du was anderes spielst, irgendwie bist du gleich, was weiß ich, was, ey, spielt doch mal das und das, höre ich ja immer bei mir. Ähm, ich hätte gerne mal wieder so ein richtiges, richtiges Bomben-Hype-Game, so was richtig Neues, Innovatives, was jeder spielt. Ja, aber das ist ja in jedem Bereich so, ne? wenn die Sache zu groß
1: wird, genau wie, wie Jan schon gesagt hat mit Michael Jackson zum Beispiel, sowas gibt gibt's heute halt nicht mehr in dem Ausmaß. Ne? Du hast immer noch die Stars, aber die sind einfach aufgeteilter. Und bei Spielen ist das halt auch passiert mit der Popularität. Oder bei Filmen zum Beispiel auch, ne? Ich meine, ja. wir nennen die immer noch Blockbuster, aber was damals ein Blockbuster war, ich meine, der Name kommt ja sozusagen daher, dass die Wohnblöcke wie leer gefegt sind. Und äh, alle stehen im, im Kinoschlange irgendwie. Das gibt es ja auch nicht mehr. Selbst bei, selbst bei Endgame gibt es das nicht. Ne? Die Einstellquoten sind zwar so hoch, aber trotzdem hat nicht jeder Endgame gesehen, was früher dann vielleicht nicht möglich gewesen wäre, weil jeder, was weiß ich, was man damals geguckt hat, das wisst ihr, <lacht> das hat halt jeder Star Wars gesehen wahrscheinlich. Gegen ja. den ersten, jeder, einfach ja, ja, jeder. Ja, ja. Und das ist halt auch nicht auch, mehr so.
0: Aber das ist auch ein gutes Beispiel, weil ich sag Star Wars, das war halt so ein Ding, Star Wars kommt raus und dann war das das Sci-Fi-Ding für ein paar Jahre. Ja. Weißt du, und jetzt ist halt pro Jahr schon <lacht> ein <paar> Wochen. <lacht> 20, 20 Superheldenfilme raus so ne also, aber genau das meine ich ne? ja. diese
2: Reizüberflutung und dieses auch nicht mehr zu schätzen wissen oder auch nicht müssen oder auch gar nicht die Zeit dafür haben. So, früher war alles wertiger, so und ähm, ich vermisse das so ein ja. bisschen. So, also sowas so für was einzunehmen für sich und das auch zu schätzen zu wissen. Und auch im Gaming-Bereich ist ja genauso, ne? Das, was wir damals mit der wow nacht gemacht haben, gibt's ja heute Milliardenfach. Und wir waren halt damals die ersten. Ich meine, wenn man das vergleicht, mit, mit was wir gemacht haben, sei es irgendwie Alimania oder sei es die wow nacht das ist doch nach dem heutigen Qualitätsanspruch echt Bullshit eigentlich. So, aber. Wir waren halt die einzigen, die es gemacht ha haben und es gab halt nicht viel und deshalb waren alle so dankbar dafür, dass es da Leute gibt, irgendwie, die dann über das Spiel reden und so. Und äh, wir hatten ja damals wirklich einen ganz schönen Erfolg damit. Und stell dir mal vor, wir mhm. würden das heute machen. Das würde überhaupt niemand interessieren, einfach weil es 500 Formate gibt, die besser sind als wir damals.
0: So. Ja. ja. Ja, aber ich glaube, Profis das ist halt immer dieser, dieser, dieser Trade-off, ne? Du hast. Sorry. Nee, nee, du. Also du hast halt mehr sozusagen, ne? Also äh, irgendwie. Ähm mehr spezialisiert und vielleicht auch auf für bestimmte Geschmäcker irgendwie mehr darauf, darauf ähm, optimiert und so. Und das ist dann halt eben ja so sehr spezialisierte äh, Geschichten, was halt einerseits gut ist, weil wenn du halt, ähm, keine Ahnung, Fantasy-Bücher magst und du magst ein ganz bestimmtes Genre und eine bestimmte Art und keine Ahnung, dann kannst du jetzt davon ausgehen, dass da genug Bücher irgendwie pro Jahr rauskommen, die du mit denen äh, du dich beschäftigen kannst. Und das ist halt der positive Fall. Gleichzeitig führt das aber eben auch dazu, dass alle natürlich so ein bisschen bisschen mehr ähm, für sich alleine irgendwie sind. Ne? Und halt irgendwie weniger so dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl oder halt äh, alle gucken den Film oder alle haben ihn gesehen und alle reden darüber, dass das dann vielleicht manchmal so ein bisschen verloren geht. Und mhm. ich finde halt auch dadurch, dass es ähm, mehr Kleine gibt, fehlt natürlich manchmal auch so ein bisschen diese, diese wie soll man sagen, so diese... Ausreißer oder dieses super Besondere oder halt irgendwie, ich sag mal, früher, Steve weißt du bestimmt auch noch, in äh, 80er, 90er, Anfang der 2000er Jahre, da gab es halt in Bremen jedes Jahr ein paar fette Konzerte, wo dann halt jeder gesagt hat: okay, <lacht> äh, das ist, was weiß ich, Michael Jackson oder Rolling Stones oder. Und alle, ich, war in der alle, alle und waren in der Stadtteile. Und, und es war halt irgendwie so ein Event für ein Wochenende und das war halt irgendwie eine, eine ein coole Style. Und heute, also wenn noch jemand ein Stadion voll kriegt, dann sind es noch dieselben Bands, also äh, die meisten sind, ja. äh, sind dann, ich sag mal Metallica oder so, okay, die kriegen immer noch eine, eine, ein Stadion voll, aber viele andere kriegen es eher nicht nicht hin und, ähm, und das fehlt natürlich so ein bisschen, wenn du dann halt, ich sag mal, zehn kleine Konzerte anstatt ein gigantisches Konzert hast, ähm, fallen die zehn kleinen Konzerte in der Stadt natürlich nicht so auf. Ne? Das ist ja. so. Es ist, das ist alles spezialisierter ist geworden, ne?
1: Also das ja. merkst du selbst bei, auch bei Spielen, wenn du die WoW-Nacht anführst. Ich meine, jetzt hast du halt einfach, bei WoW, weiß ich nicht, wahrscheinlich 10.000 WoW-Content-Creators. Ja. Also, ne? Da ist es halt ganz krass. Oder auch bei Sachen wie Genjin und Co, ne? wie, was du da gucken kannst einfach. Das ist nicht eine Sendung oder so, einmal die Woche am Freitag, sondern jeden Tag ein Video von tausend Leuten. Ähm, kannst machen, was du willst. Und das ist halt einfach, das Internet hat einfach alles verändert. Und das hat es auch in der Musik verändert, ne? wegen Spotify zum Beispiel alleine schon. Ich meine früher, mhm. wenn du deine Michael, wenn du dein Michael Jackson Album gekauft hast, dann wirst du es halt auch tausendmal hören, weil so viele Alben hattest du wahrscheinlich. Richtig, nicht. richtig. Aber das ist halt nicht der Fall, weil ich gucke, ich höre mir den neuen Song einfach kurz auf Spotify an, hau ihn in meine allgemeine Playlist rein und höre ihn dann einmal die Woche aus Versehen nebenbei und fertig ist der Bums, ne? Und höre ihn dann vielleicht am ersten Tag ein bisschen häufiger. Ist einfach, du hast einfach die Auswahl. Ich finde immer sehr interessant bei, bei Serien ist es ja auch so wegen Netflix und und Disney Plus und überhaupt so eine Serie wie also die, finde ich, noch relativ groß war, war ja Prison Break damals. Ne? Die war relativ groß, die, die, die kam ja auch im RTL-Programm. RTL hat nicht so viele Serien eingekauft eigentlich. Und RTL hatte dann Prison Break. Und Prison Break war schon relativ groß, finde ich. Heute wäre das, stell dir vor, das wäre einfach eine 0815-Serie auf Netflix aus meiner Sicht. Prison Break war nicht schlecht oder so. Aber ähnliche Serien von, von wahrscheinlich gleichen Aufwand und Co. kommen basically täglich neu raus jetzt. Und dann ja. ist das natürlich kein Hype mehr. Warum auch? Ich kann ja 10.000 Prison Breaks jeden Tag gucken. Und ja. dann können sich nur die ganz Großen durchsetzen, wie Game of Thrones oder jetzt mal kurz im Hype Squid Game zum Beispiel, was dann so einen kleinen einfach Hype auslöst, was vielleicht vergleichbar ist mit dem alten, normalen, ja. großen Sachen.
0: Das, ich finde das auch echt krass, wenn man sich Serien anguckt, was wie da die, die Entwicklung in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren oder sowas war, aber vielleicht 30 Jahren, wie, wie die qualitativ besser geworden sind. Weil wenn du dir heute echt Serien von damals anguckst oder selbst irgendwas, wo, wo du damals sagtest, oh wow, das, das ist äh, so ein Step nach vorne irgendwie, und das ist halt, wie du schon sagst, ist heute nicht mal eine durchschnittliche Serie. So, ne? Ja, und also. äh, aber auch, aber auch da wieder, ich sag mal, ich höre über so viele Serien, wo Leute sagen, hey, das ist cool, und ich glaube denen, dass das cool ist und ich glaube, dass mir das gefallen würde. Aber ich weiß halt, weißt du, von zehn Serien, die ich empfohlen bekomme, gucke ich mir vielleicht eine an. So, ja. Und ich, ich okay. weiß halt einfach, da warten neun Serien, für die ich nicht, nichts bezahlen müsste, die ich gut finden würde, aber ich habe einfach nicht die Zeit, äh, mir die anzugucken, so, ne?
1: Ja, aber früher hast du halt, ne, du hattest ja einfach dadurch, dass das Internet noch nicht so war, du hattest ja einfach ein Fernsehprogramm, mehr oder weniger, wo du die Serien geguckt hast. Das heißt, irgendwie RTL zum Beispiel hat dann irgendwann angekündigt, dass sie Dr. House haben. Und das war, ja. ein halbes Jahr vorher war Werbung dafür, nonstop. Also ich weiß das noch und ich bin ein riesiger Dr. House-Fan mittlerweile, aber das wusste ich zu dem Punkt ja nicht. Und die haben einfach ein halbes Jahr vorher immer so Trailer gezeigt, so mini, so, so, so zwischen den Werbepausen, ne? Also zwischen den Sendungen am Ende der Werbepause. Und das war halt richtiger Hype aufgebaut. Das kriegst du heute ja nicht hin. Also wie denn auch? Das ist ja unmöglich, während, weil, weil während du zehn Serien empfohlen bekommst, gehst du auf die Plattform, willst eine davon gucken, aber die werden schon wieder fünf neue angeboten und eine davon catcht dich kurz im Trailer und dann guckst du lieber die.
0: Das Einzige, was in den letzten Jahren das so ein bisschen eingefangen hat, ist tatsächlich Game of Thrones, weil das war ja auch tatsächlich, weil es nicht ja. äh, die, die komplette Staffel auf einmal veröffentlicht wurde und man musste Woche für Woche warten. Und am nächsten Tag hat jeder drüber gesprochen oder im Internet zumindest hat man halt viele aber die Memes gesehen und keine Ahnung. Und jeder hatte auch das Gefühl, ah, ich kann es nicht nicht unbedingt viel später gucken, weil sonst kriege ich es gespoilert durch irgendwelche Memes und so. Und das war tatsächlich, fand ich mal wieder so ein bisschen so ein Gefühl, wie man es früher auch einfach häufiger hatte. Dass es so ein bisschen diese so, so Must-Watch-TV äh, TV war, ne? wo man irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich muss mir das angucken, <lacht> weil, weil einfach... Uh, jeder sich das anguckt und wenn ich es nicht, nicht auch dann angucke, kriege ich es gespoilert und ich will mitreden können und so. Aber das war halt damals, ich sag mal, nicht der Standard, aber ich sag mal, sehr viel häufiger. Ne? Keine Ahnung, irgendwie jeder hat, hat was weiß ich, Akte X geguckt oder jeder hat irgendwelche irgendwelche Serien geguckt und man muss oder Simpsons oder keine Ahnung... und man musste das irgendwie auch geguckt haben, wenn man mitreden wollte. Und das war natürlich so ein bisschen mehr dadurch vielleicht so ein Gemeinschaftsgefühl, sag ich mal. Während jetzt heute, ich sag mal, ne, keine Ahnung, in der Firma wahrscheinlich... Keine Ahnung, 10, 20 verschiedene Serien, äh, irgendwie für verschiedene Leute das sind, so. Aber das heißt, es ist halt reiner Zufall, wenn du mit jemandem sprichst, dass der die, zufällig dieselben Serien geguckt hat wie du, so, ne?
1: Ja, es ist diese feste Limitierung und die Termin Terminierung, nennt man das so? Whatever. das ist halt die Simpsons immer um 18 bis 19 Uhr kam. Ne? Und am, 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 am nächsten Montag in der Schule oder am nächsten, was auch immer, kann ja jeden Tag, äh, dann hast du halt in der Schule mit den Leuten geredet über die Serie oder die, über die Folge. Ähm, das ist einfach Standard gewesen, aber das geht nur dann, wenn es zum festen Zeitpunkt und nicht Access auf alles ist. Weil heutzutage würde halt kein Mensch mehr die Simpsons gucken, weil er guckt irgendeine Random-Folge, während der Simpsons irgendwo auf Abruf guckt. <lacht> während der andere eine ganz andere Folge geguckt hat, selbst wenn es die gleiche Serie wäre, nicht wahr? Ja, genau,
2: ja, ja. Es ist halt die Frage irgendwie, also bei Serien würde ich immer sagen: ja, geil, dass es so eine Auswahl gibt irgendwie, aber ich meine, wann, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich irgendwie meine Serienfolge irgendwie in letzter Zeit zweimal geschaut habe, während man früher halt eben weil es nicht so viel gehabt, irgendwie, die bis zur also keine Ahnung, immer und immer wieder geguckt hat. Ähm,
1: das so. auch noch. und
2: und und ganz, also ich, ich, hab, ich kann mir nicht an, dass die letzten zehn Jahren irgendeine, selbst selbst Mandalorian habe ich nicht zweimal geguckt. Ja, aber so sonst, und
1: Serien sind ja auch nicht gut zum Rewatchen, finde ich. Ich meine, was ich gerne rewatche, sind einfach die, die, die typischen Sitcom-Comedy-Serien, die ich immer wieder gucke. Das sind halt die, die, die großen fünf mittlerweile irgendwie, die ich also das ist so, weißt du, zum Einschlafen teilweise oder wenn du gerade sagst, oh, ich habe jetzt keinen Bock einen Film zu gucken oder so und dann gucke ich halt eine Folge Big Bang Theory oder eine Folge Brooklyn 99 oder Rick and Morty, sowas. Das kann ich immer wieder gucken, also wirklich endlos, aber da bin ich auch besonders, glaube ich, oder Scrubs von damals noch.
2: Also ich kann da nur von aber mir auch. reden und ja, ich habe früher halt Serien immer und immer und immer und immer wieder geguckt, gerade so Kinderserien oder auch immer in meiner Jugend, ähm, aber eben weil es so so schnelllebig geworden ist und weil es so viel Auswahl gibt, hat man gar keine Zeit mehr dazu, weil die nächste Serie ja schon wieder wartet. Ne?
0: Ja. Aber auch ein gutes Beispiel. Ich meine, ähm, ich meine, wir klingen hier wie alte Männer, ist mir schon klar. Ja, aber sind wir auch. Und ähm, ja, jede wir Woche. Ähm, es gab halt Simpsons und das war im Prinzip die, ähm, oder es gab weniges andere und das war im Prinzip die ähm, lustige Cartoon-Serie, die irgendwie regelmäßig rausgekommen ist. Dann gab es noch irgendwie keine ähm, ähm, Familie Feuerstein von Anu dazu mal oder so, aber im Prinzip war es Simpsons. Und wenn du dir jetzt heute anguckst, okay, wie viele, ich sag mal, Simpson-Like-Serien gibt es oder äh, ähnliche wie Simpsons, dann sind es da halt eben auch schon locker, ne? keine Ahnung, 10, 15 verschiedene Serien, die du angucken kannst. Und damals war es halt, okay, jeder hat Simpsons geguckt oder nicht. So, aber ich sag mal, es war halt nicht so, dass sie ähm, ne, zehn verschiedene oder, oder sich auf 15 verschiedene Serien aufgeteilt haben. So, ne? Und selbst sowas wie, ich sag mal, Rick and Morty, was dann erfolgreicher ist als viele andere oder Family Guy oder sowas, die haben halt nur einen Bruchteil von dem, was damals ähm, äh, Leute Simpsons geguckt haben. Ne? Ja, klar.
1: Aber wie gesagt, heute ist es ja halt trotzdem dann, es ist lustig, dass die sich trotzdem alle halten und finanzieren können, nicht wahr? Also wie, wie groß der ja. Markt einfach geworden ist, währenddessen früher basically der Fernsehsender das ganze Geld gemacht hat oder ein Film im Jahr oder ein paar Filme im Jahr jetzt wie viele trotzdem, es muss sich ja lohnen, sonst würden sie es ja nicht machen. Und das in jedem Bereich. Bei Musik, bei Filmen, bei Spielen. Ich meine, was macht Steam da? Ich habe jeden Tag 200 ja. neue Spiele auf Steam. Aber sie sind alle kacke. Das hilft halt
0: nichts. Aber auch da ist natürlich so ein bisschen, also bei Netflix ist tatsächlich für mich so ein bisschen die Ausnahme, weil da auch die Qualität einfach sehr hoch gegangen ist. Aber jetzt wir, bei Spielen kann man natürlich auch argumentieren, okay, ähm, es kommen zwar 200 Spiele am Tag raus, aber wie viele davon sind wirklich gut so, ne? Und dann hast du halt so diese, zwar so ein starkes Grundrauschen, aber ich sag mal, die Dinger, die wirklich ähm, am Ende des Jahres, ich sag mal, dir was bedeutet haben, oder wo du halt irgendwie sagst, ja, das war geil, das, das war irgendwie mein, mein äh, das habe ich gerne gespielt, was weiß ich was, das ist halt ähm, selten. selten so, ne? Ja. ja.
1: Ja klar, wenn du da guckst, was da rauskommt, ist ja auch viel einfach Unfug, ne? Ich, ich bin auch nicht sicher, ob Steam sich damit einen Gefallen getan hat. Also wirklich von ja. basically diese ganzen, also diese wirklichen Unfugsspiele da, also was da alles kommt, dass sie das nicht irgendwann mal limitiert haben und sagen, hey, vielleicht bist du wenigstens ein richtiges Spielestudio und nicht zwei Russen, die gedruckt haben und kurz ausprogrammiert haben und dann da irgendwie gecreenlighted bekommen haben. Es ist ja. wirklich seltsam, was da rauskommt. Das,
0: das ist halt auch irgendwie ja. ein bisschen dieses. Für die Spieler, was, wie die sich fühlen, also wie wertvoll sich das anfühlt oder wie, wie werthaltig sich so ein Spiel anfühlt, ist natürlich auch so ein Ding, ne? weil du, ähm, ich sag mal, heute kriegst du halt dann hier 20 Spiele im, im Humble Bundle für, keine Ahnung, 15 Dollar und, äh, oder kriegst halt irgendwas ähm, äh, Free Weekend hier und, und äh, Abo-Geschichte da und so und das führt natürlich auch so ein bisschen dazu, dass es im, im Kopf der Leute dieses die Spiele auch einfach nichts wert sind oder weniger wert sind zumindest so. Ne? Und das ist halt für uns natürlich immer so ein bisschen ein Problem, weil ähm, wenn du ein Spiel veröffentlichst, was, ähm, ich sag mal, vielleicht etwas nischiger ist, aber gleichzeitig einen hohen Aufwand hat, weißt du dann stellst du das für, was weiß ich, 50 Euro raus und dann sagen Leute natürlich auch, ja gut, okay, 50 Euro ist natürlich ein Witz. Ähm, höchstens 20 oder am besten warte ich halt noch, bis es irgendwo im Sale ist oder irgendwo im Bundle ist und wenn es vielleicht 5 Euro kostet, gucke ich es mir vielleicht an. Und das führt aber auch dazu, wenn Leute dann ein Spiel spielen, haben sie im Kopf, also wenn, wenn du das Spiel für, ich sag mal, 2 Euro gekauft hast, ähm, spielst du das Spiel einfach anders, als wenn du dafür 50 Euro ausgegeben hast. Oder auch im Kopf ist es einfach für dich, ähm, wie soll man sagen, ne, etwas anderes. Weißt du, Weil das eine ist halt irgendwie ein Investment, was du gemacht hast und da willst du irgendwie, dass es dein Geld wert ist und du gibst dem Spiel vielleicht auch Mehr Zeit oder noch eine Chance oder was weiß ich was, du sagst, ja, jetzt habe ich schon gekauft, jetzt will ich es aber auch, äh, will ich es weiterspielen oder so. Während wenn es, ich sag mal so, ähm, weißt du, teuer wie ein Bier war oder wie, wie irgendwie ein Pack- Kaugummi, dann sagst du, sagst du wahrscheinlich auch sehr viel schneller, okay, kein Bock mehr, Feierabend. So, nächstes. So, ne?
1: Ja, jeder hat und doch in seiner Steam-Bibliothek Sachen, die er nie gespielt hat. Er hat er irgendwann mal im Sale gekauft für zwei Euro und dachte sich, vielleicht spiele ich es irgendwann mal und sieben Jahre später liegt es da immer noch. Ne? Und das ist halt diese ja, ja. komplette Einfach dieser Overflow, den du überall hast, wo du dann einfach Sachen liegen lässt. Ich erinnere mich noch, damals auf dem N64 kam irgendwann zu Weihnachten, ich habe N64 bekommen und zu Weihnachten habe ich mir dann Star Wars gewünscht. Das waren 120 Mark damals. 120 Mark, verrückte Welt. Und ich habe das Spiel gehasst von Anfang an. Ich habe es komplett durchgespielt, wochenlang, weil das war das Einzige, was ich hatte. Was hätte ich tun sollen? <lacht> es gab keine Option.
0: Wir hatten ja nichts nach dem Krieg. Wir hatten ja nichts.
2: Die nee. ist so ruhig, hört auch nix. Ja, ich ähm, habe gerade so nebenbei Twitter auf und da wird über Corona diskutiert und der Chef vom RKI, äh, der Wieler, hat irgendwie es heute gewagt, äh, ansatzweise äh, Corona mit einer Grippe zu vergleichen und schon irgendwie äh, rastet die Bild aus und die ganzen Corona-Leugner und Wutbürger irgendwie ähm, ja ähm, sind getriggert auf, auf, ähm, auf Twitter und sagen, ja, haben wir ja gleich gesagt und ja, seht ihr, und die ganzen Maßnahmen hätte man nicht machen müssen und jade, jade. ja, da, ja, da. Ja. Und diese ganze Diskussion ermüdet mich nur noch, ehrlich. Ja.
1: ja. Lies doch nicht während dem Podcast Twitter. Nee, ich,
2: ich ja, ja, langweilt mich. Ich sag's, wie es ist, äh, aber nee, ich hab's nur so mit einem Auge gesehen, hab gesagt, hä, was ist das? <lacht> ja. Äh, sag mal, wir haben vor der Sendung, äh, weil der, der Jan es hier nicht so richtig hingekriegt hat, irgendwie mit dem Discord, ähm, das haben am der, der. Klairs ein bisschen Alter Mann, haben wir doch schon festgestellt. Ja, gequatscht und ja. Ähm, haben überlegt, also Klairs äh, hat, äh, glaube ich, mit, mit New World abgeschlossen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder, oder guckst du ab und zu nochmal rein? Oder ist es für Nö, dich erledigt?
1: Ich bin dann erstmal. Okay,
2: ja. Ähm, und dann haben wir darüber gesprochen, so von wegen, ja was für ein Game freut man sich denn jetzt wieder so? Irgendwie, ich bin ja noch total, also ich spiele gestern im Stream auch ein bisschen. New World, wenn man es nicht so exzessiv spielt, geht halt und macht durchaus Spaß. Ähm, und, äh, aber vor allem Diablo 2, so das heißt, ich habe so meine zwei Games, die mir momentan echt echt Spaß machen. Ähm, wobei ich die Kritik von von Clays an, an New World echt total unterschreiben kann. Also ich kann es auch nicht wirklich lange spielen, ehrlich gesagt. Aber äh, ist ja auch völlig wurscht. Aber worum es eigentlich geht, ist. Ja, wann, wann kommt da mal wieder irgendwie ein geiles Game, auf das man sich freuen kann in nächster Zeit? Und dann sagte Clay, ist irgendwie, ja, wahrscheinlich wird das nächste echt PoE 2 sein, so, zumindest von dem, was wir so gerne spielen. Klar gibt's wieder 12 neue Shooter, irgendwie, was weiß ich, ein Call of Duty oder ein Far Cry oder, aber, ja, kommt. bitte?
1: <lacht> Battlefield kommt als nächstes. Ja, whatever, ich, irgendwie.
2: <lacht> I don't give a fuck. <lacht> ähm, ja, Jan, gibt's irgendeinen Game, wo du, also abgesehen von allen Spielen natürlich, worauf du dich freust oder wo du sagst, ja, das kommt doch bald oder, Gibst du was für dich überhaupt also, oder du guckst ja, du einfach schon und an?
0: Aber, aber wie gesagt, wenn es geht, für mich tatsächlich lieber nicht so diese Zeitversenkspiele und eher dann nicht äh, Multiplayer und so, sondern eher also zum Beispiel ähm, äh, Horizon Zero Dawn 2. Das ja, da freue so, ich mich auch drauf, das stimmt. Ja, ja. Ähm, aber lieber sowas, ne, so keine Ahnung, 20, 30, 40 Stunden Feierabend, das ist so mehr mein Ding momentan. Aber ja, und Horizon Horizon 2,
2: ich gar nicht dran gedacht, stimmt, das ist auf jeden Fall ein Game, aber da gibt's ja noch kein Release Art, nur 2022, oder?
0: Ja, aber ich vermute, dass es eher Anfang des Jahres sein wird, weil sie es ja schon ein paar Mal verschoben haben und ich glaube, jetzt irgendwann muss es auch einfach mal soweit sein. Ja, ist klar.
2: Ja, ich glaube, Diablo 4 ist unendlich weit weg, ich glaube, das ist das Game, was jeder alte Blizzard-Spieler nennt, irgendwie so, ich nicht sagen, die letzte Hoffnung für Blizzard, aber das da wartet in Anführungsstrichen jeder drauf. Es gab jetzt in der Woche so ein Developer-Update Developer irgendwie, das war wieder sehr dünn irgendwie, mit Sounddesign, yada yada. Ich frage mich immer, haben die wirklich nicht mehr? Irgendwie sind die mit ihrem Prozess so beschäftigt, dass die nicht mehr irgendwie, ja, da vorankommen? Man weiß gefühlt so gar nicht, wie lange das dauern wird, aber ich glaube, vor 2023 Ach, werden wir da nicht mal ansatzweise irgendwas zu
0: sehen bekommen. Ja, wie ist denn da deine Meinung? Frau du dich auf Diablo 4? Also, angucken würde ich es mir auf jeden Fall, aber haben sie da nicht auch gerade wieder den, den Game Director ausgetauscht oder war das irgend anderes von Blizzard? Ich glaube, war Diablo oder nicht? Habe ich gerade vor ein paar Tagen gelesen irgendwie äh? und das, ist, das klingt natürlich auch schon wieder nicht gut. Oder? Aber die hat
2: noch gerade erst einen geholt, irgendwie Ende des Jahres 9 oder nach der bliss wo sie es äh, vorgestellt haben.
0: Ja, klingt es auch gerade durcheinander, aber ich meine, es war irgendein, irgendein Blizzard-Spiel und ich habe mir gedacht, da war es schon wieder. Ich weiß aber nicht genau, ob es Diablo war, aber gut, ich will hier auch keine Gerüchte in die Welt setzen, aber ja, ich, ich weiß es nicht. Also, ich meine. Klar, ich hätte Bock drauf, mir es anzugucken, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie Wunder erwarte, so, ne? sondern es ist so ein bisschen okay, mal schauen, vielleicht vielleicht wird's cool, vielleicht wird's nicht cool. Einmal durchspielen wird es bestimmt, aber ich würde es dann eben auch wieder wahrscheinlich nicht jetzt äh, über über Wochen und Monate suchen. Das kann ich mir dann auch wieder nicht vorstellen.
2: Wie ist wie ist denn deiner Meinung nach als Spieleentwickler irgendwie der ja nun selber eigene Spiele macht mit King Art Games momentan die Situation mit Corona kann man wieder vernünftig arbeiten irgendwie der Thomas der bei Blizzard in in USA arbeitet erzählt irgendwas von ja die dürfen erst oder die die dürfen sie erst seit ich glaube, Oktober oder so dürfen die erst wieder alle ins Büro vorher waren die alle irgendwie im im Homeoffice wie gut kann man aktuell mhm. wieder arbeiten das ist alles wieder wie vorher was würdest du sagen
0: Nee, wir sind noch nicht wieder im Büro alle, alle oder nur ein paar ah ja, okay. Das ist tatsächlich relativ, so also jetzt gerade noch, oder wie soll man sagen, ich fange gerade an, mich so ein bisschen darüber aufzuregen, weil wir haben hier in Bremen eine echt niedrige Inzidenz, schon relativ lange und ähm, wir haben halt hier für also Restaurants, in Kino und diese ganzen Sachen, das wird halt alles gelockert. Aber für, für Unternehmen und Büros ist es halt irgendwie seit Ewigkeiten, hat sich nichts mehr getan. Und das heißt, wir haben immer noch dieses... Ähm, es dürfen nur so und so viele Leute ähm, pro Quadratmeter im Büro sitzen und Maskenpflicht und Aber das ähm, ist halt Abstand wieder so eine Sache, die
2: mich hat schon wieder triggert. Wir quälen uns in den Schulen ab, wir haben in unserer Schule tausend Schüler, ja, irgendwie da heißt es ja, in manchen Bundesländern ist die Maskenpflicht schon aufgehoben, die, die sind wirklich dicht an dicht, so und äh, wo, wo ist da, also wo ist da das Maß? Also ja. Da, da ist es okay, weil es nicht anders geht, weil die Leute mit Kindern zu Hause nicht arbeiten können und die, in die Büros ist nur Homeoffice erlaubt. Das macht doch alles zu, das ist doch nicht, ja, das ist doch nicht. War das,
0: das, das, das ist genau das, was Sie sagen weil Das ist ein bisschen, wir haben rumgeschätzt, wir sollten, wir sollten das hier ein Restaurant nennen oder ein Kino oder irgendwie sowas, weil dann dürfen wir die Leute wieder reinholen. Und, und das ist halt so ein bisschen weird, ne? Weil wir haben jetzt tatsächlich ähm, auch wirklich, also wir sind jetzt momentan so vielleicht, jetzt haben wir so 20 Leute im Büro, wir sind eigentlich 80 das heißt so ungefähr 25 Prozent der Leute sind im Büro und wir wissen von, von vielen, dass sie gerne lieber wieder ins Büro kommen würden, weil die halt sagen, hey, mir fehlt hier langsam ein Decke auf den Kopf und keine Ahnung oder ich kann hier nicht so gut arbeiten. Und wir haben jetzt aber das Problem, dass wir nicht mehr Leute in ein Büro stecken dürfen, weil dann halt eben irgendeine von diesen, diesen, diesen Vorschriften wieder, äh, wieder gerissen wird. Und dann sagst also du halt selbst auch, ja, Moment, nicht mit
2: alle geimpft und 2G und sonst was, selbst, selbst alles, mit diesen
0: Auflagen nicht? Wie gesagt, nicht. weil die den ganzen Kram nicht angepasst haben. Das ist halt seit, ich glaube, fast einem Jahr sind es dieselben Regelungen. Und ich sage mal, im letzten Jahr ist eine Menge passiert, aber die Regeln haben sie nicht angepasst. Und ich glaube, die gelten jetzt noch irgendwie bis Anfang November. Und dann kommt hoffentlich eine, hoffentlich was Neues. Aber wie gesagt, wir sind jetzt gerade so, fangen an hier einen Halt zu kriegen. Was? was ich Aber
2: wie ist, denn, wie ist denn, also könnt ihr denn vernünftig arbeiten? Würdet ihr, würdest du sagen, dass ihr in Sachen Game-Entwicklung in euren Games den, dieselbe Geschwindigkeit hinbekommt? Oder ist das halt mit Homeoffice äh, gar nicht möglich?
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, es läuft okay. Es ist jetzt nicht irgendwie super katastrophal oder sowas. Aber gleichzeitig ist es auch nicht so gut, wie es sein könnte. Und vor allen Dingen, was halt echt fehlt, ist dieser ganze ähm, ich sag mal, soziale Kontakt und dieses ganze Miteinander, weißt du, weil du hast halt eben wirklich, ähm, ich sag mal so die, die höchst offiziellen, okay, wir machen jetzt ein Meeting, ja, das kannst du auch über Teams machen oder sowas, aber halt einfach mal auf dem Flur schnacken, einfach mal irgendwas mitkriegen, was andere Leute machen oder mal eben über die Schulter gucken oder mal eben ein schnelles Feedback geben oder sowas, das sind halt so diese Sachen, die fehlen. Und das ist halt, erst sagt man sich, naja, es ist nicht so tragisch, es ist, ist schon okay. Oder einige Leute haben zu Anfang auch gesagt, ja, ist ja voll super irgendwie, Homeoffice, geil. Aber das fällt einem mit der Zeit immer mehr auf, wie sehr das fehlt. Weißt du, weil wir haben jetzt neue Mitarbeiter zum Beispiel, die, die kennen Haufen der Leute überhaupt nicht. Weißt du, die wissen halt überhaupt nicht, mit wem sie da zusammenarbeiten. Oder haben einige Leute halt, wenn überhaupt, nur, nur über das ähm, Netz irgendwie kennengelernt. Und das ist halt etwas komplett anderes, wenn du irgendwie ein junger Programmierer bist, und da sitzen irgendwie zwei, drei erfahrene Programmierer mit, bei dir im Büro und die gucken immer mal bei dir über die Schulter oder die geben dir immer mal einen Tipp. Das ist halt was komplett anderes, als wenn du zu Hause in deiner Wohnung sitzt und versuchst, dich versuch, da irgendwie durchzubeißen. weißt du? Mhm. Wenn du mal eben eine Frage stellen kannst, dann machst du das natürlich viel eher, als wenn du irgendjemanden anrufen musst, den du überhaupt nicht kennst und noch nie getroffen hast und nicht weiß, wie der drauf ist und was der gerade tut und keine Ahnung. Und das sind halt so Sachen, wo man sagen muss, okay, wenn man... Wenn man sich das mal so im Detail anguckt, ähm, ist Homeoffice für ein paar Sachen okay und es ist vielleicht auch okay immer mal zwischendurch. Wir werden das wahrscheinlich auch zukünftig beibehalten, dass Leute ab und zu mal von zu Hause arbeiten können, wenn sie wollen. Aber das ersetzt halt eben einfach nicht dieses zusammen im Team irgendwo sitzen und voneinander profitieren und miteinander kommunizieren. So, ne?
2: mhm.
1: Wie ist ein Corona generell für euch gewesen? Also war eher was Positives vielleicht sogar, umsatztechnisch und Co., weil die Leute einfach mehr daheim sind, mehr spielen?
0: Ja, Oder hat man das gar das nicht gemerkt? Also von der Branche insgesamt war es ähm, eher positiv. Also so Userzahlen oder allgemein Verkaufszahlen und sowas ähm, sind stärker angestiegen als normalerweise. Jetzt aber auch nicht super dramatisch oder so, aber ich sag mal, es war äh, eine steilere Kurve als, als, als sonst. Ähm, was so Produktion angeht, ähm, eher ein bisschen schwieriger, aber wie gesagt, jetzt bei vielen nicht so richtig katastrophal. Aber was man halt eben schon merkt, sind so diese ganzen jetzt ähm, Playstation 5 oder die neue Konsolengeneration oder äh, solche Geschichten, das lief natürlich alles nicht so doll, was jetzt so Hardwareproduktion und sowas angeht. Und da war es dann wieder eher negativ. Also insofern, ich glaube, unterm Strich, auf keinen Fall haben wir jetzt als Branche drunter gelitten, ähm, was, was Verkäufer oder sowas angeht. Ähm, eher wahrscheinlich profitiert, aber jetzt ist auch gut und lieber mal wieder ähm, Normalität, glaube ich.
1: halt nichts mehr zu verkaufen, wenn man so wenig herstellt, ja,
0: ja. Ja, das kommt dazu <lacht> ja.
1: Genau. Ja, die Delays sind ja nicht von der Hand zu weisen, sieht man ja überall. Ne? Also mit Cyberpunk hat es angefangen, wobei die hätten noch ein Jahr gebraucht, wie es aussieht. Aber <lacht> ja. auch New World und Lost Starcares, wobei das zusammenhängt und so weiter, Das sind ja alles released, das alles wird dauernd delayed.
0: Man sieht das eine Menge, wobei ich tatsächlich ähm, noch mir nicht so sicher bin, ob das Corona-bedingt ist oder Homeoffice-bedingt ist. Ja, ja, Weil, wie gesagt, man, man hört so von vielen, oder so die Leute, mit denen ich rede, da sagen die meisten, okay, wir verlieren nicht wirklich extrem viel Produktivität, ein bisschen oder keine Ahnung. Aber ich sag mal so, diese Sachen, weißt du, wenn Spiele, äh, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder ein Jahr später rauskommen, als sie eigentlich sollten, das lässt sich eigentlich nicht mit Corona erklären. Und dann ist genau. halt eben die Frage, woran liegt es? Liegt es daran, dass einfach technisch irgendwas Komisches passiert? Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Oder liegt es halt eben eher da, daran, und da vermute ich so ein bisschen den, 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 ähm, den, den wahren Grund, dass halt diese ganze äh, Crunch-Time leute ausnutzen, kiste halt einfach nicht mehr cool ist und ähm, <lacht> dass deswegen halt einfach weniger ähm, ja, wie soll man sagen, übers Knie gebrochen wird, so, ne?
1: Einfach eine gute Ausrede jetzt. Das passt halt gut. Mhm, ja. Kann man sagen, war Corona. Ja, ja nee,
0: klar. Man kann jetzt <lacht> sagen, es ist Corona, aber ich sag mal, wie gesagt, wenn wenn keine Ahnung, irgendein Spiel hätte unbedingt fertig werden müssen vor ein paar Jahren, dann hätten sie es halt einfach äh, ein halbes Jahr crunch -Time gemacht und das machst du heute eigentlich auch nicht mehr, weil dir das halt um die Ohren fliegt, so, ne? Und dann es halt ein halbes Jahr später raus. So.
2: Was ja eigentlich gut ist, ne?
0: Was gut ist, ja, ja. Auf jeden ah, Fall. Ah, ah,
2: ah. Ja, also, keine Ahnung. Bei Blizzard hat man das Gefühl, aber die haben auch, glaube ich, mit ihrem Prozess gerade ganz andere Probleme, glaube ich. Ähm, die haben ja jetzt wirklich alles versucht, nach außen gut dazustehen, mit jeglichen auch nur ansatzweise äh, ansatzweise kontroversen Content aus, aus WoW rausgepatcht irgendwie von spit -Makro. Ich habe ich habe letztens gesehen, ich weiß gar nicht, ob das wirklich drin ist, dass wenn du äh, wenn dich jemand also slash /kiss macht, wirst du gefragt per per Dialogfenster, ob es okay ist, dass dir den Kuss zuwirft, habe ich ein Video gesehen. Ähm, das sicher, <lacht> dass <lacht> das, schon das war keine Parodie
1: war? Nee, das war sicher. keine
2: Parodie. Ich, das war also es wurde bei uns im im Discord Channel verlinkt äh, vom 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 Testserver. Das sah sehr, sehr authentisch aus, dass du, wenn du Kiss-Dings machst, <lacht> dass dann, dass du dann ein Dialogfeld kriegst, User so und so möchte dir einen Kuss zuhören, ist okay für dich. Aber, aber das, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob es das ins Spiel geschafft hat, ich habe da nicht recherchiert, aber es war so okay. Vielleicht naja. mal kurz
1: über WoW Classic reden. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass WoW jetzt neue Classic-Server, also von normalen WoW Vanilla Classic, wiederbringen will. Mhm. Und zwar sollen die dann so eine Art wie eine Art Season sein und nur ein Jahr über alle Phasen anstatt zwei äh, Jahre. Und PvP ist sofort aktiviert und so weiter. Und ich glaube, das ist schon ziemlich äh, das Purt langsam, was sie da versuchen, wie sie irgendwie ihre Abonnenten halten wollen. Also ich kann mir wirklich schwer vorstellen, dass das jetzt den übergrößten Erfolg nochmal haben wird. Ich bin ja so selbst ein Vanilla Classic Freund gewesen. Also ein BOW Classic Freund jetzt von Vanilla. Gott, das muss man jetzt immer so sagen. Sonst könnte man ja auch bei einem Crusade Classic meinen, meine Güte. Ähm... Aber, dass ich das jetzt nochmal mache, und zwar jedes Jahr, hört sich doch ein bisschen weird an. Ja, mach doch mal. Nee. Okay. Aber die Idee ist ja gar nicht schlecht, aber ich denke, sie müssten halt, weißt du, sie sollten halt, wenn sie das machen, sollten sie es halt WoW Vanilla Classic Remake oder so nennen und dann sollten sie halt auch wirklich, äh, sollten die Sachen ändern dann, dann wäre ich interessiert eventuell. ne? Der gleiche Content, aber die Bosse sollen auch schwerer werden in diesem neuen, ich weiß nicht, wie sie es nennen, Season-Format. Aber sie passen zum Beispiel nicht die Klassen an. Und einige Klassen waren ja einfach Mumpitz. Also, die waren ja einfach schlecht im Vergleich zu anderen. Und das ist dann schon ein bisschen, weißt du, dann wäre es interessant, denke ich. Aber so, ich weiß nicht, wen das ansprechen soll. Bin verwirrt.
2: Okay. Ja, und was gibt's Neues bei euch? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen irgendwie. Iron Harvest? Läuft das noch irgendwie? Ich glaube, ihr habt einen addon gemacht. Ja. Das, was gibt's so Oh, noch, gibt's neue, habt ihr irgendwas Neues, Großes angekündigt? Hätte ich wahrscheinlich mitgekriegt. Wie, wie ist der Stand bei euch?
0: Genau, nee, wir haben ähm, ein Add-on gemacht, äh, ein dickes. Und jetzt am 26.10. kommt ein Harvest für ähm, PS5 und Xbox One X raus, oder Series X. Wow. Ähm, und äh, ja, ansonsten haben wir neue Projekte angefangen. Ähm, nicht reden Und das wird wahrscheinlich auch noch so zwei Jahre oder sowas dauern, bevor wir darüber reden können. beides sind relativ große Projekte. Also, ich sag mal, ähnliche Größe oder noch ein bisschen größer als Allen Harvest. Und das ist halt für uns jetzt echt schon eine Hausnummer so, weil wir jetzt zum ersten Mal dann wirklich zwei so richtig große Sachen parallel machen. Triple-A-Titel. Macht ihr. Ja, Triple-A vielleicht noch nicht, aber ich sag mal so die Richtung auf jeden Fall. Und das ist natürlich spannend für uns einfach so, weil das jetzt einfach nochmal ja, komplett was anderes ist. Wir sind umgezogen, mussten uns irgendwann mal hier im neuen Büro besuchen. Wir sind äh, in der o -Straße, ähm, ah. hier vom Marktplatz und äh, schickt neues Büro und da sind wir März 2020 eingezogen, also genau als Corona losging. <lacht> und, äh, Super. Dann
2: <lacht> aber geil, du musst doch vorbeikommen, ey, ihr dürft ja noch nicht mal noch nicht eure Mitarbeiter in das Büro, wie soll ich denn äh. da mit meinem Kameramann rein? Das geht ja nicht. Ja, du, ja, aber wenn, wenn genau. ja, irgendwann machen wir das auf jeden Fall wieder. Ich bin mal gern bei euch, ist immer schön. Und ja, ich ja. arbeite Karl Drogo noch bei euch, ja, ne? Karl Drogo? Ja. <lacht> ja. ja, ja, ja. <lacht> Musstest du kurz nachdenken, ja? Ja, ja ich, keine Ahnung, ich finde es gut, dass ihr endlich meinen mein Online-Multiplayer-Fußballmanager -Multi äh, macht. Das war ja auch wirklich ein ja, harter ja, Kampf, ne? Ja. Haben okay. wir das mit der Finanzierung endlich hingekriegt. Sehr, sehr gut. Ja. Yeah. Ich habe mir diese Woche wieder einige Serien angeguckt. Ähm, mit Squid Game bin ich jetzt durch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, gute Serie. Das Ende klingt ja auch nach einer zweiten Staffel. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich habe mir ja vorgestern den, oder gestern, nee, vorgestern den, den gibt es jetzt umsonst auf Disney Plus, den Black Widow-Film angeguckt. Und der ist halt wirklich, wirklich durchschnittlich. Den kann man sich wirklich schenken, meiner Ansicht nach, weil klar, man erfährt so ein kleines bisschen was über den Hintergrund. Ähm, aber also. Einer der schlechtesten, schlechteren Marvel-Filme auf jeden Fall. Äh, wie ich Clays kenne, hat den auch schon geguckt. Wie fandest du ihn? Ja, selbst als großer Marvel-Fan muss ich sagen, dass
1: das äh, semi-überragend war. Also ich war auch nicht wirklich amazed am davon. Ich hatte sogar sogar eine, eine, wirklich einen der schlechtesten. Ja, sage ich auch, also, finde ich auch. Er, er, er war wirklich zäh. Ich hatte zwischendrin keine Lust mehr zu gucken. Also ja. vor allem, ich weiß auch nicht völlig von, 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 von drama die, die Drama-Aspekte sind ganz gut gelungen, finde ich. Aber dann diese übertriebene Action.
2: Also dieser, der also, Anfang habe ich gedacht, wow, das könnte echt was sein. Der Anfang fand ja, ich echt schön, so mit der Kindheit habe ich gesagt, okay, das könnte was sie Das sie das also absolut
1: sein, aber dann, dann ja. gehen sie so, so von... von Melancholie ein bisschen und von Drama und Traurig und Co. und das ist ganz gut gespielt und alles und alles ist schön. Und dann gehen es zu dieser übertriebenen Action, die du nicht mal in Iron Man so hast. Ich meine, da, da explodiert ja alles irgendwann. Da fliegen sie durch die Luft. Und ja, alles ohne mögliche. Grund auch. Passt ja. ja, es passt überhaupt nicht zu Black Widow auch irgendwie, ne? Also es ist so, so, sie müssen irgendwie, weil Black Widow ja nicht so ein eigentlicher Superheld ist, hat ja keine Fähigkeiten, außer dass sie ein Auftragsmörder ist, irgendwie. Und dann, aber dann wollen sie halt dieses superhelden da irgendwie reinbringen und dann muss halt irgendwie alles bombastisch groß werden und es wirkt so gespielt und unsinnig in sich. Ne? Warum, also ich meine, du hast die doch jetzt gehört, ich will nicht spoilern, aber warum sollte das so sein am Ende, also warum sollte da so dieses Luftding sein, ich verstehe das alles Ja, nicht. es ist, es ist
2: scheiße, <lacht> also es ist auch unwürdig, weil es ist ja vermutlich die letzte, der letzte Auftritt von Black Widow irgendwie als Scarlett Johansson, danach gab es ja auch, irgendwie hat sie ja auch Disney verklagt, irgendwie wegen, ja, zu wenig Kinos, ja, was auch immer. Ähm, und das ist halt schon ein unwürdiges Ende, ich meine sie ist ja nun auch, also in, in, in Endgame ist sie ja nun auch, kann, kann man das sagen, ja, darf man mittlerweile, oder ist jetzt Jahre her, ah, ist der ja. Charakter ja auch gestorben, von daher, ähm,
1: ja, und das mhm. ist halt ein würdiges Ende gewesen. Aber, ja, das, aber was das, das mal machen. Also, ich weiß nicht, ich fand, wie gesagt, ich fand Teile gut und unterhaltsam. Aber ganz ehrlich, also eine 0815, An Anführungszeichen 0815 Disney Plus Serie habe ich deutlich lieber geguckt. Und zwar jeder Anführer ja, der drei.
2: Definitiv. Sogar, sogar What If. Also, What If hat ein mega Staffelfinale, ja. Also, das ist wirklich, aber das ist halt das, was, was du auch mal sagst. Und was man, was man Marvel auch mal wieder wirklich, ähm, auf die Schulter klopfen muss. Äh, alles, was sie tun, ist durchdacht. Alles, was ja, sie tun, ähm, bringt einen Teil zum großen Ganzen. Also, was What If macht, ist halt einfach großartig. Anfangs denkst du so, okay, das ist halt so ein bisschen wie, was weiß ich, wie mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber wie so eine Serie, die halt sich lustige Sachen ausdenkt und so episodenartig und jede in sich geschlossen. Und am Ende, auf einmal, kommt das alles zusammen. Und du denkst so, wow, okay, krass. Das ist jetzt, das, hat, das führt ja zu was. Und dann macht es noch irgendwie ähm, was für die für die ganze für Marvel-Entwicklung hin Richtung Multiverse und so. Also Aber Genau Chapeau. das stört mich an Chapeau. Black Widow
1: vielleicht am meisten, weil ich kann ja immer gut damit leben, wenn wenn die Sachen auch nicht so gut sind zwischendrin, wenn sie zu irgendwas führen. Aber dieser Black Widow-Film führt halt absolut zu gar nichts mehr, weil Black Widow selbst nicht mehr auftreten wird. Das heißt, es ist nur maximal eine Retrope äh, Retrospektive. Ach, warte mhm. noch mal, komische Wörter. Mhm. Ähm, und das bringt absolut nichts der Story. Selbst der eigentlichen Story, selbst wenn es vorher gekommen wäre, würde es der Story absolut nichts bringen, außer minimales Background-Wissen über Black Widow. Das ist völlig wertlos. Ähm, also das weißt du ja alles schon. Ne? Das ja. ist jetzt nichts Großes Neues. Das ist ein bisschen ja. detaillierter, aber wen juckt's. Und dieser Film, der bringt dem gesamten Marvel-Universe gar nichts. Also absolut nichts. Das ist ein kompletter Fremdkörper in dem Universe. Weil alle anderen Filme bisher, ich glaube wirklich alle, wenn mich nicht alles täuscht, bringen eigentlich... Entweder Charaktere weiter für die Zukunft, weil die noch da sind, <lacht> Black Widow ist das nicht der Fall, oder sie, ähm, sie 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 decken halt irgendwelche anderen Sachen auf, die wichtig sind, aber nichts. In Black Widow es ist einfach ein 0815-Action-Movie, der nichts zu tun hat und aus meiner Sicht ein völliger Fremdkörper im MCU. Und wir müssen ja. wissen, der war halt auch früher geplant. Ich meine, wenn der vor Endgame und Infinity War kommt, ist er vielleicht noch ein bisschen besser, erträglich. Ne. Aber ja, ein bisschen, weil dann hast du wenigstens, dann hast du noch eine tiefere Bindung zu Black Widow eventuell. Könntest du argumentieren, wenn der Film ein bisschen besser wäre, was er nicht ist, aber naja, es wäre auf jeden Fall timing noch ein bisschen besser, aber das dann nachzuschieben ist schon sehr fragwürdig. Da hatten sie, glaube ich, gerade eine Pause. Und da ist das erste Mal, dass ich bei dem gesamten MCU-Kritik an Marvel äußere. Selbst bei Marvel. Aber meint äh, bei nicht,
0: dass die äh, Sorry.
1: Nee, nee. Ey, selbst bei Captain Marvel hatte ich nicht so viele Kritik. Das, selbst den fand ich nicht so schlimm, weil der was bringt immerhin.
0: Aber meint ihr nicht, dass äh, ihre Schwester irgendwie jetzt die neue Black Widow oder sowas wird für die nächste, für die, ja, für kann die nächste Runde? Kann sein, ja. Also für, ja, mich, für mich war es so ein bisschen okay, es war zwar die, die, der Abschied von, von Scarlett Johansson, but, aber für mich sah es so ein bisschen aus, als ob halt die Black Widow-Schwester jetzt quasi äh, positioniert wird, um, um neu in die Avengers ranzukommen. Kannst du auch ja.
2: Recht haben, macht, macht wahrscheinlich auch Sinn, aber das macht den Film nicht besser. Ja,
0: dann, dann hätten sie halt wenigstens ja, ein, bisschen aber hätte zumindest ein bisschen mehr Sinn. Ja,
2: das so, dann ist man auch, das auch von Marvel gar nicht gewohnt, ne? Weil, also manche Filme kannst du halt skippen, aber irgendwie führt es halt doch alles zusammen irgendwie. Und äh, das ist das erste Mal, aber wer, was du sagst, ist wahrscheinlich wirklich so, ja. ja, wenn,
1: ja. Wenn, wenn die irgendwann kommt und äh, die Schwester ist dann die neue Black Widow und wird eine Avenger, dann... Macht der Film zumindest ein bisschen mehr Sinn. Dann kann ich ihn in die gleiche Reihe stecken wie Captain America 2. Der war auch nicht so sonderlich geil, aber die waren wenigstens inhaltlich so ansatzweise relevant als Charakterentwicklung und Co. Und dann kann ich halt damit leben, weil das sage ich halt die ganze Zeit beim MCU. Das ist halt okay. Es darf einfach, ich meine, das ist wie eine Serie. Serien haben immer Füllerfolgen. Es darf, darf sogar Füller, Füller Filme geben beim MCU und die gab es auch immer, die nicht ganz so hochwertig, äh, die doch hochwertig schon, aber die nicht ganz so relevant und gut sind in sich eigenständig, aber die dann halt später bei Endgame oder so. Früchte tragen. Naja, ja. aber bisher ist es komplett ein Mumpitz.
2: Ich <lacht> habe auch die ersten beiden Folgen LOL gesehen letzte Woche. Ich hab ähm, die ersten vier gesehen. Ja, die ja, die, die neuen beiden habe ich noch nicht gesehen. Und ähm, ja, also mir fehlt Teddy. Das ist ja wirklich Hass oder Liebe. Ähm, Hass. Du, fand, du fandst ihn scheiße. Ich bin ein Riesenfan, weil ich einfach seine Improvisation so geil finde. Ähm, ich finde das Format auch gut. Ähm, ich habe eine große Schwäche für wie heißt die rothaarige? Gar nicht. Äh, ja, äh, ich finde die ich finde die hot as fuck, wenn man das mal so sagen darf. Ich hoffe, da ist jetzt niemand irgendwie Damit äh Steve
1: gecancelt. Ja, genau,
2: genau, genau, weil ich sage, dass ich die hot finde. Ähm, ansonsten finde ich diese diese wie heißt die, dieses Format auf Pro 7, die immer Heidi Klum imitiert hat. Twitch ja, ja, so, nee, diese, ja die finde ich, die finde ich drüber, nee, die finde ich unlustig, ich die finde ich ganz furchtbar in dem Format, ähm, ansonsten finde ich nach wie vor, ich ich bin halt ein Riesen, also ein Riesenfan kann man nicht sagen, aber ich mag, Kurt Krömer echt gern, auch wenn er meinen Namen gestohlen hat und eigentlich gar nicht so heißt, aber ich finde ihn einfach fehlplatziert in diesem Format. Er, er, er kommt in diesem Format nicht gut rüber, weil seine Stärke es ist es halt nicht irgendwie spontan und schnell lustig zu sein, sondern so ein so speziellen Humor irgendwie. Er ist sehr, sehr gut in seinen Formaten, in Interviewformaten und irgendwie ähm ja, ich habe eine Waschbärallergie und so. Es, es, also ich finde ihn, ich, ich finde ihn ein guter Typ. Aber genauso wie wie Klaas oder wie der Podcast-Typ da hier aus dem, wie heißt der, Tommy Schmidt, Schmidt hm. passen nicht in das Format rein. Aber, ja, aber es, ist, es war war trotzdem gut. Es ist wirklich ein, ein gutes Format. und Folge schon,
1: ist richtiger, schlechter äh, Scheiß. Nur so nebenbei. Okay. Die vierte okay. ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Die ist so unwitzig. Ich muss nicht mal schmunzeln. Aber, ja, meine Güte, ist jetzt auch nichts, wo ich... Also, äh, wie heißt der, Max immer,
2: ne? Germann? Max Germann. Ger ja, der ist halt fantastisch. Der war halt schon im ersten, im ersten Teil fantastisch. Als der seine Hoche-Imitation gemacht hat, bin ich fast vom vom Stuhl gefallen. Also, unfassbar. Ich find's, ich find's auch mal geil, wenn der Leute nachmacht, wie er wirklich jedes Scheiß-Detail übernimmt. Ähm, also also der, 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 der Typ so ist ein, ein Markus
1: Lanz, ne? Also ein Markus Lanz ist eins zu eins Markus Lanz. Das ist unfassbar. Der Typ ist halt wirklich ein.
2: Ja, der ist Genie. ein Gott. Irgendwie der hätte auch die erste, das erste Ding eigentlich gewinnen müssen. Irgendwie, ähm, er hat's nur nicht gewonnen, weil wie ist der Typ, der das erste gewonnen Schreter. hat, Streter, Der kann halt nicht lachen, glaube ich. Das ist halt, das ist glaube ich in seiner Genetik nicht vorgesehen. Das ist aber der gewonnen, aber eigentlich hätte es hätte es eigentlich er verdient gehabt. Er war neben Teddy für mich der der ja. ähm, Showstopper im ersten, im ersten Ding. Und es ist gut, dass der wieder dabei ist.
1: Ja. ja, klar. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht darum, wer ja witzigsten ist, sondern wer Ja, ist stimmt klar. schon, in stimmt schon. Von
2: aber gut, ich will ja entertained werden, weißt du? Und, ähm, ja, ja ach wie gesagt, keine Ahnung. Es ist halt einfach ja. eine schöne Serie ja. für den es ist Weiß ein gutes Ding. Es funktioniert auch, glaube ich, in allen. Es gibt ja auch irgendwie, ich habe auf, auf Amazon gesehen, dass es eine naja. australische Variante gibt und so. Dann es funktioniert einfach. <lacht> es ja, ja, alles. es ist einfach geil. Und man kann es gut gucken und es ist ja auch wieder, ist ja kurzweilig und es ist auch schnell vorbei wieder. Wie fandest du das Game jetzt eigentlich? Ähm, gut, gut. Ich hab das komplett durchgeguckt,
1: nach deiner Empfehlung. Also ich wollte es eh gucken, aber. Ja? Um, ja, ich fand's auch gut. Ich fand's nicht so overhyped wie, wie viele. Hm, ich fand ja, eine ich Folge auch. halt outstanding. Also ich fand die Murmelfolge absolut outstanding das ist eine der besten Sachen die ich je gesehen habe ich fand die ist so gut umgesetzt ja ja ähm, weil es auch eine böse Falle ist weil es auch so ungerecht ist ne zu sagen ist, alles daran ist ja. überragend das, ist, das ja. ist so viel das ist so viel philosophischer Hintergrund das ist das ist so gut also das ist auch einfach gut gemacht ne diese ganze Folge mit den drei Paaren das ist einfach so so on point ja, ja, aber genau was ich
2: letzte Woche gesagt habe ne? man denkt halt ja es ist Hunger Games aber es ist viel mehr diese Serie diese Serie geht um, es geht halt fast schon um um ja es um ethische Fragen ne? wie weit bist du bereit irgendwie zu gehen ähm, um A dann ein Leben zu retten oder ähm, Geld zu gewinnen und dadurch den den Tod von anderen Menschen in Kauf zu nehmen. Also es ist wirklich ähm, wirklich das fantastisch. Bei den Hunger
1: Games auch das ist immer die gleiche. Also es ist auch kein neues Format im eigentlichen Sinne. Ja, Geht aber da da spielt es
2: noch eine größere Rolle, weil sie da ja rauskommen. Weißt du, sie könnten ja sagen, wie in der ersten Folge auch, sie könnten ja sagen, irgendwie wir sind alle dagegen, wir wollen alle nach Hause. Das kannst du bei Hunger Games nicht. Das heißt, sie ja. kommen ja auch alle freiwillig zurück so Und es das ist, ist halt der Faktor, der, der, der ähm, das Ganze noch, noch gewichtiger und ähm, interessanter macht als zum Beispiel bei Hunger Games.
1: Nee, ist absolut fein. Und ich finde, wie gesagt, die ganze Serie auch okay. Es ist halt dieses typische koreanische und asiatische Overacting ab und an, was ein bisschen geht so ist. Ähm, und einige Sachen finde ich einfach, ich finde die gesamte Hintergrundgeschichte sehr, sehr banal und plump. Ja, ähm, ja kann man schon sagen. Aber generell ist die Serie einfach gut. Also aus meiner Sicht ist sie überdurchschnittlich gut. Und dann kommt die, und die Murmelfolge ist aus meiner Sicht so eine 10 plus, also was ganz, was man ganz selten sieht aus meiner Sicht, weil das wirklich, wirklich richtig gut ist und einige Sachen sind natürlich sehr kreativ und das ganze Setting ist halt lustig, weil es dauernd so einen Kontra Kontrast bringt, ne? Von absurder Brutalität zu diesem lustigen Treppenhaus, wo sie da und durchlaufen, was so alles auf Kinder gemacht ist und die ganzen Kinderspiele und Co., das ist halt ein schöner Kontrast einfach, das ist eine gute Idee. Aber die Mobile-Folge fand ich wirklich outstanding. Also dafür lohnt es sich das Ganze zu gucken und der Rest ist halt immer noch gut. Ich
2: bin auch bei dir, das ist ein bisschen overhyped. Das ist so typisch Internet, ne? Irgendwie, das ist das Beste, was es jemals gab. Ist es halt nicht. Es ist eine sehr, sehr gute ja. Serie und ähm, es ist geheimtipp kannst du schon gar nicht mehr sagen. Aber ja, also nee. ich kann es jedem nur, jedem nur nur raten, mal reinzuschauen. Ich bin gespannt, ob es eine zweite Staffel gibt. Es gibt auch da so ein, zwei ja, Sachen, wo ich gesagt habe. Also wir spoilern jetzt mal eine Sekunde, ihr Lieben. Wenn ihr es noch sehen wollt, bitte sch schu mir eben fünf bis zehn Minuten vor. Ähm, ab jetzt. Ähm, ich ich finde es, also klar, er ist, also am Ende verliert er die Freundin. Ich finde es ein bisschen überdramatisch, dass er quasi jedes Mal so leidet, wenn irgendjemand aus diesem Ding stirbt irgendwie. Ähm, und auch das Ende, also klar es ist geil, ich habe mir das schon gedacht, als man nicht sah, dass der dass der Opa bei der Murmelfolge irgendwie weggeballert wird, habe ich mir schon gedacht, dass der da irgendwie mit drin steckt. Ähm, ähm, aber das, das Ende irgendwie, dass er jetzt irgendwie. Äh, und das das Geld, All-in-Spoiler hier. Der ja. Radiohörer im Auto. Ja. Ja, ja, äh, ich hab's gesagt. Ich habe Spo Spoiler-Warnung gegeben. Also, ähm, ich finde das Ende so ein bisschen so, ja, ich gebe das Geld jetzt nicht aus und ich leide jetzt jahrelang und habe irgendwie jeglichen Spaß verloren. Ähm, finde ich ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite den Cliffhanger. Am Ende so von wegen, dieses mit dem, mit dem Flugzeug finde ich richtig gut. Und ich bin gespannt, ob sie die zweite Staffel machen, aber aufgrund dieses wahnsinnigen Erfolges werden sie es, glaube ich, oder? Ja, aber sollte
1: keine zweite haben einfach. Das ist aus meiner Sicht nicht ja, gut abgeschlossen. Die, ja. die zweite Staffel ja. wird einfach schlecht, 1000 Prozent. Ne, man muss ja wissen, die Hintergrundgeschichte hat mich ein bisschen informiert, dass der 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 das geschrieben hat, der hat ja zehn Jahre in ein Studio gesucht, dass das umsetzt und keiner wollte es haben. Und der hat halt eine geschrieben. Also, soweit ich weiß. Und das ist halt die. Und ich meine, jetzt muss er was Neues sich ausdenken und das wird halt auch nur dumm ausgedacht sein, weil die Idee in sich ist, das ist ähnlich wie Queen's Gambit. Das ist eine gute Miniserie in sich, ne, neun Folgen. Das ist gut, das passt alles, es hat ein gutes Tempo, die Serie. Und jetzt ist sie eigentlich auch zu Ende. Das musst du eigentlich nicht weitermachen. Aber ja, das Problem ist, viele,
2: viele <lacht> haben diesen Punkt hatten diesen Punkt auch und haben sich dann dafür entschieden, weiterzumachen. Siehe zum Beispiel Ten Reasons Why ähm, und haben es dann verkackt. Und haben auch damit ihren ihre, ihre, Legacy kaputt gemacht, weil sie halt irgendwie Dollarzeichen im Augen haben und dann noch drei Staffeln sie aus dem Arsch gepresst haben und die dann alle wirklich scheiße waren. Also da kannst du eigentlich nur verlieren. Von daher, ähm, aber halt gut, sie haben sie, sie, es ist ein Cliffhanger und sie haben sie sich offen gelassen, ne? Also das, das ja, kann das schon ist ein sein. Ein ne?
1: künstlicher Cliffhanger, der ist künstlich erstellt, um ein Cliffhanger zu sein. Also ja, der ja. ist ja nicht natürlich aus der Story geboren, ja, dieser Cliffhanger ja, am Ende.
2: Ja, gut, es, es sieht so aus, so von wegen hier. Ähm, also ich schreibe dir das in fünf Minuten um
1: und habe ein Ende. Ne, also ich persönlich kann das einfach machen. Ich schreibe dir das einfach kurz um und weil du, du einfach so ein geiler Kettel, Autor bist, ne? Nee, überhaupt nicht, weil es einfach der logischere Weg wäre. Ne? Er ist ein bisschen traurig und danach ist alles gut und dann ist fertig. Ja. Du brauchst das andere ist einfach künstlich gemacht, damit du einen Cliffhanger hast, damit du theoretisch die zweite Staffel machen kannst, ähm, weil ansonsten wäre es Man fertig. könnte
2: einfach in dem Moment, wo er den den, 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 ist es die Schwester oder der Bruder, wo er, wo er den da, also von dieser, von dieser, genau, da du. ja genau, da cuttest du. Das ist, ein geiles, das ist ein geiles Happy End eigentlich, ja. Ja,
1: er, geht, er bringt ihn nicht zur Oma, sondern nimmt den selbst mit und fährt. Genau, ist genau. Und ja. dann hast du ein typisches Ende und dann ist die Serie in sich geschlossen fertig. Aber ja. das wollten ja. sie nicht. Und ah,
2: sie, so. sie lassen es sich offen, ne? weil sie sagen: Mal gucken, wie es ankommt, wir machen vielleicht eine zweite Staffel. Ich glaube, das ist es so. wirklich in der Tat. Ja.
1: Mal gucken. glaube ich.
2: Jan, hast du es
0: gesehen? Keine Zeit. Bist du eingeschlafen? Nein, Ich oh, habe nee, es nee, auf der Liste. Äh, will ich bin <lacht> aber ich werde es trotzdem kommen. <lacht>
1: Ist auch nicht, war kein wichtiger Spoiler. Die Serie an sich lebt nicht von wirklicher Spannung, finde ich. Also nicht ja. von so einer Spannung, dass das Ende irgendwie was sein muss, sondern die, die 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 lebt in sich, in jeder eigenen
2: Folge
0: und da lebt sie ganz gut. Ich habe letztes Wochenende äh, Dune gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon oh. gesehen habt. Aber ja, ich im Kino. die Fan hier? Ja.
2: ja, da bin ich also, keine Ahnung, für mich ist das der beste Film der letzten zehn Jahre. Also ich habe das so mit der abgewehrt Ich bin so traurig, dass es. Ähm, noch nicht sicher ob es einen zweiten Teil gibt und wollte, dass sie erstmal warten wollen, wie der Film ankommt. Weil, also ich ging ja. aus, kam aus dem Kino raus und hab gesagt, boah, bitte, ey, macht so wie ich, ich wusste das nicht, ich habe gedacht, das läuft so wie ähm, wie bei Herr der Ringe, dass es quasi jedes, jedes Weihnachten oder jedes Jahr einen Teil gibt. Ähm, und freute mich und recherchierte und sah dann irgendwie Ja, also ich, ich bin Für mich ist das ein, ein unglaublich guter Film. Also auch auch ja. das Ich mein, der, der das Original ist ja schon ein Kultfilm aus den 80ern. Aber das, der ist absolut outstanding vom von, den, von der Bildgewalt her, vom, vom Cast her, von der schauspielerischen Leistung, Special Effects, Handlung, äh, ist also für mich der Film der letzten Jahre.
0: Ja, nee, finde ich auch. Also extrem gut und ähm, alle auf jeden Fall reingehen, dass er erfolgreich genug ist. Ja. Weil ich meine, der braucht nun echt einen, äh, einen nächsten ja. Teil, weil der halt nun wirklich mittendrin auf, dass er die, die, die Hälfte des Horror. ersten Buches.
2: Ja, Horror. Ich bin jetzt schon wieder so weit, dass ich irgendwie, ähm, ich habe keine Zeit dafür, aber dass ich mir die Hörbücher versuche über Audible oder wie diese Anbieter he heißen, mir die, mir die, mir die ja. anzuhören, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Ähm, das ist, oh. also mir, ähm, ich, ich war mit mit einer Kollegin von mir drin und und und, und dem Mann und der ähm, hat die Bücher gelesen und ähm, ich habe gesagt, bitte keinen Spoiler zu dem Zeitpunkt, aber da gibt's ja so viel Inhalt noch, da kannst du wahrscheinlich zehn Filme machen theoretisch.
0: Ja. ja? Nee, okay, also also ich meine, das sind ich glaub, vier Bücher und wie gesagt, das ist die erste Hälfte des ersten Buches, also. Da gibt es noch eine Menge, was wir machen können.
2: Aber ich meine, ganz ehrlich, das ist wieder so ein Film, wo man sagt, irgendwie, Leute, schaut mal, so macht man das. Ne, Warum kriegen das andere nicht so hin? Wenn es schon ein Remake gibt, das irgendwie, ja, nicht, also wenn man schon so einen Kultfilm anfasst, das so auf so einem Niveau zu machen. Also
0: ist wahrscheinlich schwer. Ja? Und vor allem auch echt ein Film, den du im Kino sehen musst, ne? Weil ja. das ist halt wirklich einfach von der die Bildgewalt und einfach so dieses, dieses ganze Experience, das kannst du halt einfach nicht, nicht zu Hause haben. Das musst du im Kino angucken. Also.
2: Und es ist jetzt nicht irgendwie, ähm, also inhaltlich von, von der Handlung her ist es jetzt nicht das Geilste, was man jemals gehört hat, aber es wird einfach so gut erzählt und so episch, ähm, so, es ist ja im Prinzip nichts anderes als irgendwie der auserwählte, das typische, der auserwählte Storyline so, ne, aber ja. es ist es ist so fantastisch, also, ich habe es ja auch schon hier in dem Podcast mehrfach gesagt, Leute. Und mir wurde auch in meinem Blog da widersprochen, ja, kann man ja auch zu Hause gucken. Ich habe ja eine, eine große Kinoerlage. Da wurde sich in den Comments gestritten, ab wann man sich das lohnt, zu Hause zu gucken und wie groß der Lein die Leinwand oder der Fernseher sein müsste, damit es auch nur ansatzweise so ist wie im Kino. Also, keine Ahnung, geht einfach ins Kino, ihr Lieben. Ähm, was mich erstaunt hat, habe ich, glaube ich, auch im letzten Podcast erzählt, das Kino war halt komplett leer. Ähm, es weiß ich auch nicht, Norderstedt hat ein großes Kino hier bei mir um die Ecke, da brauche ich nicht so weit fahren und da, da sitzt so gut, das ist groß und äh, wir waren in der 16 Uhr Vorstellung irgendwie, weil es zeitlich nicht anders ging wir waren fünf bis zehn Leute im Kino ja gut, zehn waren es schon, also sagen wir 10 bis 15 im Kino und wir kamen haben gesagt, okay, es ist Veranstaltung, dann ist vielleicht irgendwie die Abend ähm, mehr los wir gingen aus dem Kino und es stand eine Person, die auf den Einlass gewartet hat also scheinbar sind Kinos äh, gibt keiner mehr ins Kino aktuell warum weiß ich auch nicht,
0: weiß ich nicht Meiner Erfahrung. Ja? Bremen okay. ging es eigentlich. Wir waren vor vier Wochen in Black Widow und da war nicht viel los. Und dann letzte Woche in June ähm, in und da war es tatsächlich, ich sag mal, so voll, wie es sein konnte, wegen okay. Corona-Gedöns. Okay. okay, okay. Also das, ja, okay. War das, war vielleicht,
2: das ist vielleicht. Dass es ein bisschen am Arsch der Welt ist hier. Ja. ja ich habe jetzt diesmal die überhaupt Liste. nicht gefragt, an was sie gerade arbeiten, oder? Doch, habe ich. Ich hab's nicht mitbekommen. Doch, aber darf ich nicht sagen. Dürfen <lacht> Sie nicht sagen, weil Sie haben zwei große Projekte, aber beide noch nicht spruchreif, leider. Ich gehe da fest von aus, dass eins meine Idee sein wird, dass es endlich mal einen gescheiten Online-Multiplayer-Fußballmanager geben wird und ja. Natürlich ist das eins davon, das ist ja klar. Das muss es sein, weil ich warte schon so lange darauf. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. ja. Haben wir noch irgendwas Spannendes? Politisch, politisch hat es nicht viel verändert. Irgendwie sieht jetzt alles sehr nach Ampel aus. Lasch hat endlich mal gesagt, er würde ähm, einem Neuaufbau nicht im Wege okay, stehen. Ey,
1: macht, nee, da reden wir nicht mehr drüber, der macht mich verrückt. Ich habe ihn <lacht> schon wieder reden hören. Ich hasse diesen
2: Menschen. Wirklich. Geh einfach, geh. Ami, komm, geh einfach. Oh, ich, ich ist ich gut, ist gut. Nicht mehr. Digga, Scheiß. du hast verloren, es ist vorbei. Geh einfach, geh. Und ohne scheiß Gott geht er einfach weg.
1: Geh, geh. Aber das Schlimme ist ja nicht was wollte ich
2: sagen, das schlimme ist ja, die haben ja nichts, wenn 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 Laschet geht, dann kommt ja einer von den anderen Versagern. Ist ja, die sind ja alle irgendwie äh, ausgebrannt, der ausgebrannt trifft's nicht, verbrannt. Ich also nicht. Ob, ich finde aber noch
1: nicht so schlimm. Oh. Maggot schon immer. Ich finde also, so Typ. Da, ist da, nicht wird jetzt, so da wird jetzt da wird jetzt
2: Spahn oder Merz oder irgendeiner von denen, die wirklich auch verbrannt die du auch nicht mehr sehen willst. Die haben ja. nicht so ein Klingbeil oder irgendein Gesicht, ja. was da
1: übernehmen kann. Übrigens hast du gesehen, das, was ich gesagt habe, dass die sich so verjüngert haben, die, die SPD. Die haben irgendwie über 50 Jusos im Bundestag jetzt. Das ist unfassbar. Ja, das ist geil, ist geil. Macht einen guten Abend. Ich bin genau gespannt. genau das, was sie machen mussten. Ja. Das muss man einfach auch mal ne, ein bisschen ja. hochheben, dass sie jetzt, ich glaube, 48 oder so, 48 Jusos, wirklich, die noch bei den jungen Sozialen sind, also ich glaube, du musst unter 35
0: sein dafür. ne?
2: Ich bin gespannt. Ey. Ich habe das heißt, ein bisschen Schiss, dass das sie... Dass
0: heißt, sie Uh, das heißt, jetzt gibt es ungefähr 50 Leute im Bundestag, die wissen, was ein Computer und ein Internet ist. Unfassbar, ja, oder? meine Hoffnung, meine Hoffnung, mhm.
1: ja. Ja, aber das ist wirklich wichtig und das ist echt gut, dass die sich mal ein bisschen verjüngen da und wenn die SPD dann vorangeht, ich meine, die Grünen sind eh vergleichsweise jung und digitalisiert und die Lindner äh, Partei da auch. Vor allem also also sind die F
2: alle F nicht Machtmüde, <lacht> das darf man nicht sagen. Ne? Die sind haben alle, also ja. ab, ab, die SPD hat sich extrem verjüngt und erneuert, was Kling mal irgendwie seit Jahren propagiert hat und auch einer der, der war, die das immer angestoßen haben. Ja. Und ähm, die, die bei der FDP ist jetzt nicht so, irgendwie, dass die besonders Weiblich und jung wären, aber die sind halt alle nicht machtmüde. Die kommen da frisch an und ähm, ich bin ich bin sehr gespannt. Also aus zweierlei Hinsicht natürlich, was Bildung angeht, irgendwie Digitalisierung und für dich vor allen Dingen. Digitalisierung, Bildung, das sind so die Themen, die ich mir wünschen würde. Und ich glaube, dass das da vor gut, allem sein, ne? FDP ja. und Grüne sehr große Aktien drin haben, dass sie da was, da was ja, und ändern. Die sollen. ist in
1: der SPD halt auch. Und die haben ja, jetzt ja. halt Macht, ne? Mit Kühnert haben sie eh Macht und mit Klingbeil auch. Ich
2: habe einen Schiss, dass es noch irgendwie nicht zustande kommt und Linda wieder seine, seine Ego-Nummer da abzieht. Irgendwie, es gibt ah. ja auch, was man so hört, immer noch Bereiche, wo sie sich nicht einigen können. Ja, das ist natürlich auch klar. normal, weil es <lacht> halt wirklich ja, weil es halt Yin und Yang sind so ein bisschen, ne? Aber ja, Ampel, Ampel, Ampel und CDU soll sich dringend erneuern und äh, im März, Merz, Spahn, Röttgen, all die alten Säcke weg und junge neue hungrige Leute dran.
1: Ja, aber die haben Ander jungen, Anders kommen die Leute. auch nicht also, wieder. hast
2: du den da an der Macht. Ja, Adolf, was du dir wünschst, Steve. Der ist ja, der ist ja nicht, der ist, der ist ja schon so lange dabei. Jetzt den kannst du, also der ist auch verbrannt irgendwie mit dem ganzen Scheiß. Der ist der aber 27 ist oder so. <lacht> der ist mir scheißegal, der will auch niemand mehr sehen. Da müsst, ja, dem, die müssen im, Prinzip, niemand Im Prinzip muss für die CDU, die SPD und ihr Erneuerungsprozess muss das Vorbild sein. Sonst wählt ja auch keiner Alter. mehr, weil die alten Stammwähler sterben ja nach und nach weg. Die kriegen auf lange Sicht jetzt echt ein Problem, wenn die irgendwie wieder mit dem März ankommen wollen. Der ne? Amtor ist 29. Nee, er ist 28 aktuell, ne? Ja, so jung und schon irgendwie ein Skandal, ein Fettchen nach, Fettnäpfchen nach dem anderen. Hat den der, den, der hat seinen Wahlkreis auch verloren, den will keiner mehr sehen, Digga. Wir haben natürlich ja, noch deinen
1: geliebten Zimyak, der ist auch noch relativ jung, der kommt aus ja aus ja, aber Land, der ist Leben auch
2: so. die größte Fehlbesetzung, im, die, die die je hatten. Irgendwie den Typen, also ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ne? In der Talkshow mit Kevin Kühnert, als er als er. Das war ja die, die 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 Wahlkampfstrategie der CDU irgendwann, weil sie gesagt hat, okay, scheiße, wir kriegen die SPD nicht mehr. Wir müssen jetzt einfach Und in der Talkshow mit Kühnert, Kühnert hat ihn halt bestattet. Als er dann anfing mit so, ja, und Rot-Rot-Grün, das wollen die, und dann Kommunisten, und ähm, dann werden wir, werden, werden alles enteignet, und dann sind wir verloren, und ähm, <lacht> das ist auch ernst gemeint, das war, das war wirklich am Ende die Wahlkampfstrategie der, der Union, und Kürn einfach so ist ja herzelliert, was du sagst, aber es ist totaler Quatsch, als würde irgendwie Olaf Scholz jetzt mit einer roten äh, Flagge durch den Bundestag laufen, das willst du doch hier mhm. keinem erzählen, oder? Und, und, <lacht> und sie mir irgendwie so schnappte, in der Luft schnappte, wie so, wie so ein Fisch, also sorry, der ja, ich habe vergessen,
1: dass ein Generalsekretär genau das tun muss, mehr oder weniger, was die Partei möchte. Ne? Also der, der ist halt das Sprachrohr nach außen. Ja, stimmt schon. Aber der kriegt das halt vorgegeben, der darf nicht, also der darf schon frei reden. Keine Ahnung, Wenn Timiak, ne?
2: ist egal wann und wie, auf Twitter lese ich seine Scheiße auch immer irgendwie, wenn der den Mund aufmacht. Der, ich fand ihn schon immer total inkompetent auf der Position. In seiner,
1: in, seiner, in seiner Rolle auch, ne? Also ich, ich, ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Ich bin schon immer ein großer Kühnert-Fan, auch wenn viele ihn nicht mögen. Aber ich mag es halt einfach, dass er auf Twitter aktiv ist, dass er einer... Von uns ist in einer gewissen Hinsicht. Meinetwegen lässt er sich auch korrumpieren. Aber na, er ist zumindest. Du, du kannst ihm wenigstens. Ich meine, er, er twittert lustig und reagiert auf Sachen auf Twitter. Das mag ich schon. Der macht das selbst. Das, das reicht mir schon. <lacht> Das macht ihn sympathischer als andere, die so extrem abgekoppelt von der.
2: Er ist auch rhetorisch Realität. einfach extrem stark. ne? wie gesagt, also ja. ich habe in diversen Talkshows gesehen, wie er die Leute da wirklich verbal auseinandergenommen hat und nicht irgendwie mit dem üblichen <lacht> Grölen, was man so aus Talkshows kennt, sondern einfach argumentativ komplett zerstört. Ich keine Ahnung, die Leute ja enteignen und der Scheiß Kommunist und ja da ja da. Ich bin mal gespannt. Ey, das ist ja genau das, was ich in den letzten Wochen gesagt habe, irgendwie. Ähm, selbst wenn die das nicht gut machen. Ähm, ist es ist immer noch besser als den Stillstand der letzten zwei Legislaturperioden. Lass doch mal neue, junge Leute das probieren. Schlechter als das, was es jetzt in den letzten acht Jahren war, kann es nicht sein. So jetzt ja auch. So, ja, Blödsinn, genau, also aber das, durch. Also das ist ja der Punkt. Aus Darum geht's mir irgendwie. Und ja, wenn, wenn sie scheiße machen, dann können, dann können die ganzen Leute, die sagen, ja, nee, und die Welt geht unter, können ja dann in vier Jahren wieder die Union wählen irgendwie. Aber jetzt lass doch mal neue Leute probieren. Schlimmer geht's nimmer. Ich bin die AfD am witzigsten übrigens. Also die ja? unterhalten mich mittlerweile
1: wirklich sehr, sehr gut. Wie die Weide sich in jede Talkshow reinsetzt und sagt, eigentlich haben wir dazu gewonnen. Man muss das Ergebnis nur bereinigen. <lacht> wir haben drei Prozent verloren, aber das liegt halt daran, dass, äh, keine Ahnung.
2: Das sind auch noch unsere Stimmen, die zählen auch noch. Die NPD-Stimmen ja, ja. nehmen wir auch noch. Ja.
1: Der Meuten wird jetzt bald gegangen. Das, der wird das gleiche Schicksal wie Lucke und Petri vorher ereilen. Ja, er viel der viel ist zu moderat. Ist. Ne? Geht nicht, ne? Geht ja, weil er halt ja. normal reden kann. Na, das Ding ist, keiner, wenn, wenn wenn alle in der AfD so wären wie Meuten, dann hätte er auch... Dann hätte man gar nicht so ein großes Problem damit. Dann sind es halt Rechte. Aber es sind halt keine kompletten I Vollidioten. Ne? Die sind halt einfach im demokratischen Spektrum sehr weit rechts, wenn du mit, mit Meuten agierst. Und dann hast du halt die anderen da und denkst dir, oh Gott, was sind das nur für Dettma.
2: Ja, das haut es.
1: Jetzt kriegen die auch noch so viel Geld für ihre Stiftung. Böhmermann hat da gerade wieder 24 Minuten <lacht> seiner Sendung
0: für gewidmet. Oh Gott, ey.
2: Jan, wie siehst du das denn politisch? Oder geht dir das am Arsch
0: vorbei? Mhm. Nee, gar nicht, aber ähm, ich meine, ich sehe es ähnlich wie ihr. Ich glaube, es ist dringend Zeit, dass, dass die CDU mal eine Auszeit kriegt, ähm, auch einfach nur, um sich zu erneuern oder einfach, um da ein paar Leute einfach loszuwerden. Weil, ähm, wenn man sich anguckt, also gerade sowas wie Netzausbau oder überhaupt Online-Strategien oder irgendwelche, ich sag mal, alles, was so nicht mit dem... Ich glaube, das Ding ist, du kannst dir heute eine, eine Tagesschau von vor 20 Jahren angucken und das sind dieselben Themen, über die gesprochen wird, weißt du, das sind dieselben Dinge, die, ja und äh, da müssen wir mehr tun und da müssen wir mehr tun und wenn du jetzt dir den Wahlkampf angeguckt hast, dann hattest du manchmal das Gefühl, weißt du, die reden darüber, was alles gemacht werden muss, dann Alter, ihr seid seit 16 Jahren der Macht, Ich hätte das längst machen können, hab's aber nicht getan, also, weißt du, insofern, für mich ist es auch einfach so ein Ding, die, die brauchen einfach dringend eine Auszeit. So, man und halt genau in
2: diesem Moment, entschuldige
0: Jan, kommt der dicke
2: Impact. Ja. Gerade Einmeldung auf T-Online, Kramp-Karrenbauer und Altmaier verzichten auf Bundestagsmandate. So, und genau das, das musst du tun. Die müssen einfach die sind, die sind verbrannt. Die will keiner mehr sehen. Die haben, haben einfach die Wahl verloren. Und das ist die richtige Entscheidung, zu sagen, okay ich will jetzt hier einen Neuanfang ähm, oder einem, einem, ja, eine Verjüngung oder was weiß ich was nicht im Wege stehen. Ja. Und das hätte, hätte Laschet direkt nach der Wahl machen müssen, wenn er es wenn dir er, wenn er gehabt hätte. Entschuldige, Jan, du weiter, ich habe dich unterbrochen.
0: Nein, nein, aber ich, ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Man muss jetzt, also wie gesagt, ob das mit, mit neuen Leuten besser funktionieren wird oder so, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, es ist einfach nötig, dass, dass, ähm, dass äh, neue Leute an, mal an die Macht kommen, irgendwie das Ganze mal versuchen, anders anzugehen. Weil, wie gesagt, es ist einfach, ähm, es, mich erinnert das so ein bisschen an, an die letzten Jahre von Helmut Kohl, das war so ähnlich. Das war halt irgendwie okay, nichts passiert, nichts geht voran. Und ähm, ja, es ist einfach wichtig, dass zwischendurch mal irgendwie äh, frische Luft reinkommt. Und ich sage mal, jetzt für, für, für unsere Bereiche oder das, was uns vielleicht besonders interessiert, mit, mit Bildung oder mit äh, Digitalausbau und solche Geschichten, dafür brauchst du auch einfach Leute, die das benutzen oder die das kennen, weißt du? Du kannst halt mhm. einfach nicht irgendwelche 60-, 70-jährigen Leute da sitzen haben und denen sagen, hey, macht hier mal, kümmert euch mal um den Kram. Für die ist das halt einfach, einfach eine komplett eine Welt, mit der sie nichts zu tun haben, wo sie sich auch nichts drunter vorstellen können. Und da ist es einfach wichtig, einfach ja, Leute sitzen zu haben, die, die, die wissen, was heutzutage los ist und nicht, was vor 40 Jahren los war. So,
1: ne? Ja. Und wenn er, wie gesagt, ein bisschen Anstand gehabt hätte, hätte er einfach sofort seine Niederlage eingestanden, hat den Wahlkampf verloren und zwar so hart, wie man ihn eigentlich als CDU nur verlieren kann. Das ja. war ja undenkbar vorher, dass dass sie auf 24% roppen. Und dann hätte er einfach die Eier in der Hose gehabt, dann hätte gesagt, jupp, okay, jetzt äh, genug des Schabernacks um es mit den CDU-Worten <lacht> zu sagen. Ich bin dann mal weg. Und das hätte man halt gemacht, als wenn man ein bisschen Rückgrat hat. Aber der hat ja immer noch kein Rückgrat. Der sagt ja in der letzten Er deutet es quasi nur an. an ne? Er deutet es
2: ja. an? Was ist denn das? Kann er sich da hinsetzen und sagen, ich habe versagt, ich bin weg? Er, er, also, er denkt halt, seine Chance ist jetzt irgendwie, dass, dass die Ampel ähm, äh, doch noch scheitert und dass er dann lucky irgendwie reinrutschen kann in eine Jamaika und dann doch Kanzler werden. Das ist so seine ja, Und das mag er auch an. nicht so richtig er Mag er nicht so richtig loslassen. Obwohl er jetzt ja gesagt hat, irgendwie, er würde auch einer Jamaika nicht im Wege stehen. und da Aber ja, das ist immer noch seine Hoffnung. sonst Einfach unerträglicher
1: Politikertyp, ja. den ich einfach nicht haben möchte mehr. Und der soll weg. Ne? Die, die Leute, ich finde, die sollten einfach Anstand haben. Ich, ich kann, wie gesagt, mit vielem Leben in der Politik, die dürfen auch ein paar Notlügen machen und so weiter. Das ist normal und es war schon immer so. Aber dann sollen sie wenigstens, wenn sie dann wirklich klar verloren haben, nachdem sie so einen schlechten Wahlkampf hatten, dann sollen sie wenigstens, meine Güte, ich will den nicht mehr sehen.
0: Ein ah, Verdacht ist so ein bisschen, Bitte? dass wenn... Ähm, mein Verdacht oder meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass wenn es bei der Ampel nicht, nicht schnell vorangeht mit den, mit den Verhandlungen, dass dann irgendwann Söder und Merz und so also ich was aus der Versenkung kommen und sich so ein bisschen als die Retter darstellen, mhm. ähm, ihn absäbeln und dann halt sagen, ja gut, aber jetzt hier mit uns jungen, neuen, tollen, <lacht> 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 <Merz und das. lacht> Na, wir können das, wir machen jetzt die, die Jamaika, so, weißt du? Und das... Äh, aber das Gute also, ist, es geht das ja das
1: extrem schnell voran. Also, die sind ja wirklich im Eiltempo. Ja, also, die sind jetzt ja schon in den das richtigen.
0: Ja, das ist meine Aufnahme.
2: <lacht> ja, und wenn es so weitergeht, da ja. ist das in zwei, das drei ist, Wochen durch, wenn, wenn wir Glück haben. Das ist eine Horrorvision, die du beschreibst, aber nicht ausgeschlossen. Also, ich bin da total bei. Das kann passieren. Söder positioniert sich ja auch jetzt so ein bisschen. Versucht ja auch immer wieder so ganz so, so ja, da, also immer wieder irgendwie Lasche an reinzuwürgen, aber so, dass es keine Konsequenzen für ihn hat. Das ist immer ganz lustig. <lacht> ja, Das macht der Söder schon den ganzen Wahlkampf, ja, Und ja, ist ja, Beatler, ja. weil er ihn hasst, genau wie das ganz Deutschland eigentlich. Das, das ist auch einfach nicht nachzuvollziehen, dass er äh, nicht Kanzlerkandidat geworden ist. Also ja, das, das ist war auch, das auch schwer, wieder so ein Ego-Trip der, der CDU, ja.
1: Ja, es ja, ist wirklich schwer. Ich meine, ich kann Söder da schon verstehen.
2: Ich meine, er hatte die Beliebtheitswerte
1: auch in der Bevölkerung, egal was man von Söder hält. Er wäre halt Kanzler geworden. Ja, ich, er wäre definitiv Kanzler geworden. und er, Niemals hätte er sich von Scholz so unterbuttern lassen. Er ist halt ein besserer Redner. Das ist halt einfach so. Er ist sympathischer aus meiner Sicht, obwohl er nicht das sympathisch ist. ist eigentlich. Aber ich kann mit ihm leben. Er ist wenigstens ja. ein CDU, CSUler, aber er ist ein Unionler, so wie ich ihn mir vorstelle. Damit gehe ich nicht überein. Und der macht auch viel dumme Sachen und lobt seinen komischen Scheuer, wie auch immer man das immer noch tun kann. Aber meine Güte das ist, weißt du, der wäre Kanzler geworden. Und da kann ich auch verstehen, dass er die ganze Zeit da sagt weil er sich verarscht vorkommt. Wie konnten die diesen kleinen Clown da aufstellen statt ja.
2: ihm? Das ja, ist, ist auch nicht das? nachvollziehbar. So eine Egonummer, ja. ja. Ja, ähm, haben wir noch irgendwas Spezielles, wo, wo ihr sagt, da müssen wir nur drüber reden? Oder? Bitte? Warum warst du nicht auf eins, Steve? Ich habe den Twitch-League geguckt und habe gesehen,
1: du bist nicht auf eins der Bestverdiener auf Twitch. Was ja, das stimmt. Hier?
2: Das Geile ist, pass auf, es gab einen, der falsch berechnet wurde wohl. Das Geile ist, da war ich auf Platz ähm, 3966 und da explodierte dann mein Discord, weil da irgendwie drin stand, ich hätte in den letzten zwei Jahren 75.000 Euro auf Twitch verdient. <lacht> So reicht es, Steve. Aber nicht Z erst mal geworden. Zwei, zwei Jahre. Wir reden ja nicht von irgendwie damals oder von der gesamten Zeit, irgendwie von 20 Jahren oder so, sondern von zwei Jahren. Ja, ich mit meinen 200 Viewern und 200 Abonnenten. Und wir reden hier ja nicht irgendwie von irgendwelchen geheimen Zahlungen, die ich vielleicht erhalten habe, sondern reiner Twitch-Verdienst. Das heißt, Abo, Abos und, und, und Werbedings irgendwie. Und, ähm, das ist natürlich ein Joke. Die die Diese geleakte Liste und dieser Algorithmus hat das dann nochmal korrigiert. Es gab dann eine zweite Liste, da war ich dann halt schon nicht mehr drin, gar nicht mehr. Mehr und Platz, ähm, Platz 10.000 verdient immer noch 20.000 Euro im Jahr damit. So, ne, also da habe ich schon gedacht, ja. also ich habe mir, hab mir die Liste angeguckt, habe gesagt, okay, Platz 10.000, 20.000 Euro, okay, bist du nicht mal ansatzweise dabei? Ähm, hat sich erledigt. Und dann kam irgendwie dieses, ja, na, guck mal, du bist auf 3.900. Ich so, wie? 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 Und ja, und aber du bist scheinbar auch irgendwo drin, ne, oder warst du auch nur in dieser ersten falschen Liste?
1: Ne, ne, ich bin ja nicht auf 3.000. Das sollte ich auch sein als Vollzeitstreamer, um Gottes Willen. Aber Ja. Du. ja. Ja, ähm, ich denke, dass der Leak, lustigerweise, der Leak ist halt, also der Leak ist halt ein Desaster. Ich weiß nicht, was Twitch da veranstaltet, wie so viele Daten auf einmal äh, irgendwie von einer Person auf offenbar mitgenommen werden können. Das ist schon erschreckend. Und vor allem, das war ja, Twitch League 1 hat das ja gekennzeichnet. Ich, ich hoffe, dass der keinen Zugriff auf die Adressen und Co. hatte, weil die gibst du ja ein bei bei Amazon, ne, wegen Auszahlung und Co. Weil wenn der in der zweiten die Adressen von allen Streamern raushaut, dann äh, ist Streamer Welt aber im Aufruhr, glaube ich. Das geht für viele nicht gut. Also für die Großen, ne? für die Kleinen ist es wurscht, aber ich glaube nicht, dass jeder die Adresse haben möchte. Egal, ist trotzdem ein Desaster. ne? Also ich meine, dass der Quellcode gelinkt wird, interessiert uns irgendwie alles nicht, aber die gesamten Payment-Details, wie, wie die großen Streamer sich jetzt damit äh, rechtfertigen müssen, ist halt schon witzig. Ich frage mich, was die Leute erwartet hatten. Also es geht ja um die Leute wie XQC und Co, Ne, weil wenn du guckst, es sind ja wirklich nur die Top 1000, die wirklich sehr, sehr gut verdienen ungefähr. Mhm. Der Rest, ich meine, also auf Platz 5, 6, 7000 kannst du keine Ahnung, dann kannst du auch putzen gehen irgendwo, da hast du einen deutlich besseren Verdienst. Also ernsthaft, ne? Das ist wirklich nicht viel und das ähm, muss halt noch Sponsoring und Donations und Co. einrechnen, eventuell klar, aber so richtig viel Also 20.000 20.
2: in zwei Jahren denkt man erstmal so, wow, das ist ja viel nichts. Geld, aber wenn man es runterrechnet, ist das halt wirklich irgendwie. Du kannst auch bei Aldi an der Kasse irgendwie.
1: Ja, ja verdienst viel, du viel mehr. mehr. Ja, kannst ja. ins Callcenter gehen und verdienst mehr. Also das ja. ist nichts in sich, aber die Leute sind halt, die gucken sich halt die ersten 100 an und die machen natürlich ihre. Millionen teilweise oder auch mehrere. Aber ist das wirklich so überraschend? Und, und warum, also, nee, ist das, warum ist sollte nicht. das überhaupt überraschend ich sein? Ich mein, finde es auch Bereichen erbärmlich.
2: Die Kommentare bei mir auf dem Blog waren so irgendwie so: ja, ich habe erstmal alle meine Subs also lesen, bei den nein. Großen gecancelt, ja. wo ich mich frage, ja, Leute, wie naiv wart denn? Habt ihr gedacht, irgendwie, ja. dass das, das also Montana Black darfst. irgendwie am, am, am Hungertuch nagt und dass ihr deshalb irgendwie subben müsst? Keine Eben, Ahnung.
1: Das ist ja völlig absurd. Also, dass die Top-Streamer, die wirklich zehntausende Viewer haben, das ist ja ganz normal, dass die so viel verdienen. Das wusste doch auch jeder. Eigentlich also schon. jeder, der den Hirn hat zumindest. Das war doch jederzeit bewusst, dass das Millionäre sind. Allesamt. Also du, 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 du guckst nicht so da Poppin an und denkst dir, hm, ob der dieses Jahr seine Miete bezahlen konnte. <lacht> nee, du weißt, dass der Multimillionär ist und wenn der will, kauft er sich die Villa nebenan auch noch. Das ist überhaupt kein Problem, das weißt du. Also, das ist einfach klar. Oder Pokimane zum Beispiel. Das ist doch bekannt, dass sie gesagt hat, sie hält die Donation das aus, weil sie generell, es ist ja alles scheißegal, sie verdient mit Sponsorings eh das Zehnfache von Twitch nochmal oben drauf. Das kannst du draufrechnen. Na, also, das ist, das ist klar. Ähm, und die, Aber der Hate, der dann gekommen ist gegen die Streamer, ist halt ziemlich absurd gewesen. Vor allem, vergleicht das mal mit anderen Sachen, wo Einzelpersonen sozusagen groß sind, im Sport. Äh, in, in, ne? Also, ich meine. Oder, oder in, in Filmen. Ne? Eine Scarlett Johansson kriegt irgendwie 40 Millionen für ihren Black Widow-Film. Nur so nebenbei. Und die hat dafür wie viel Arbeit? Keine Ahnung. Ein Vierteljahr, wo sie ab und an mal ein paar Drehtage hat? ist ja wohl ein Witz. Und da beschwert sich kein Mensch drüber. Ich meine, das ist der Kapitalismus. Da müssen die Leute mit leben. Und wenn du wenn es schaffst als Monte, mag ihn nicht, aber ist erfolgreich, hat seine Community. Und wenn der da 60, 70 oder auch mal über 100.000 Viewer mit seinem Angelcamp und Co. hat, was haben die Leute erwartet? Knossel dass er, dass das er da wär. 1.000... Ach so, ja, Monte war auch mal zu Besuch. Ja, genau. Oh, oh, ja. Ja. Aber Knossi hauptsächlich, Monte macht halt seine Gambling-Sachen und was auch immer er da tut und FIFA. Ja. Aber er hat halt dann halt
2: äh keine Ahnung, was, was haben die Leute erwartet? Also dass sie davon überrascht sind, ist das, Ich das finde halt diesen Hate Locken auch er erbärmlich irgendwie, wie du schon sagst. Wenn man das mit anderen Bereichen vergleicht, die 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 Streamer sind halt Stars. Das ist halt Twitch, ist halt das Neue, keine Ahnung. Das sind halt Popstars, nur dass sie nicht singen. Ja. Das ist, und dann zu sagen, ja, irgendwie äh, sellout oder ich, von mir kriegt ihr keinen Cent mehr und so weiter.
0: Ist ja auch legitim. Mal, also wenn Ninja. Du selbst
1: wenig verdienst, warum, aber das hättest du halt vorher auch nicht tun sollen. Das hätte dir nur bewusst sein müssen, ne? Also ich kann es ja verstehen, dass du sagst, hey, warum soll ich denn dem Multimillionär weiter meine 5 Dollar im Monat in den Arsch blasen?
0: Aber das, das, das ist ja auch völlig in Ordnung. Weißt du, also ja. das ist ja völlig okay, wenn, wenn das wirklich einer da in den Top 1000 ist, ich was, dann gibt dem nicht die Kohle, sondern gibt halt irgendjemand anderen die Kohle, der, der nicht in den Top 1000 ist. Weil ich sag mal, dieses, ich meine, das ist wieder so eine klassische Neiddebatte natürlich ja, irgendwie, ja. aber ich sag mal, ähm, ich kann das verstehen, wenn irgendjemand sagt, weißt du, ich dachte der braucht meine Kohle und, und keine Ahnung und ich habe ich habe hier ein Abo bei dem weil ich den unterstützen wollte und jetzt sehe ich der Typ äh, hat es gar nicht gebraucht okay dann hätte man vielleicht anders drüber nachdenken können aber keine Ahnung wenn es junge Leute sind was weiß ich was weiß, vielleicht vielleicht war denen das nicht klar und dann ist es ja auch in Ordnung aber wie du schon sagst wenn wenn jemand ernsthaft glaubt dass dass jemand von den von den Top Streamern ähm, in Deutschland oder äh, international natürlich völlig zu schweigen sozusagen deren, deren 4,90 Euro braucht, äh, um irgendwie über die Runden zu kommen, dann ist das halt nein, natürlich nicht. Steckt kein Geld in jemand anderes, der es wirklich braucht.
1: Das ist ja. halt völlig absurd. ne Und, Aber wie gesagt, ich, ich denke eher, dass wenn man drüber nachdenkt, der League eher was anderes gezeigt hat. Weil das waren, also wenn du die Top 10.000 guckst, dann sind es nur die 0,1% der Content-Creator auf Twitch. Das ist nicht so viel, ja. das sind die Top 0,1 Prozent. Und selbst davon können ein absolut großer Teil davon alleine eigentlich nicht leben. Und da sind viele on the edge und Co. Also Und das, sind, 0, das sind schon Office. die Top 0,1 Prozent.
0: Ich meine, gut, die haben, die werden noch andere Einnahmequellen natürlich haben, durch das Spongering und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig haben von den Größeren ja auch, ähm, die teilweise Teams-Center stehen und so weiter, die bezahlt werden müssen, die müssen auch noch äh, Steuern zahlen und die müssen auch noch was weiß ich was. Also Auch das ist natürlich wieder so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, wenn man irgendwie sagt, ah, okay, hier 200.000 Euro in zwei Jahren, oh, das sind ja, keine Ahnung, 10.000 Euro pro Monat. Nee, es ist halt <lacht> auch nicht <so.
1: lacht> Nicht ganz. Also es ist wirklich gesagt, also, und, und, also ich habe mich jetzt wirklich überrascht, dass die Leute da überrascht waren. Ne? Also das ist ein XQC, was, was soll er denn sonst verdienen? Er hat 100.000 Viewer den ganzen Tag über. Ich meine, was, was, soll das? was haben die Leute erwartet? Stell mal vor, du als Einzelperson würdest jeden Tag mehrere Stadien füllen. Das ist ja das Äquivalent dazu. Ja, die sind nur online, die haben keinen Eintritt gezahlt im eigentlichen Sinne. Aber du unterhältst die. Jeden Tag. Also mehrere Olympiastadien voll an verschiedenen Zuschauern. Weil wenn du 100.000 Viewer hast, dann hast du ja nicht 100.000 Zuschauer am Tag, sondern hast du am Ende des Tages 500.000 Zuschauer gehabt, ungefähr Unique-Viewers. Ne, Sonst würde der Viewer account ja nicht halten. Und wenn du so eine große Präsenz hast, ist doch klar, dass du scheiße viel Geld verdienst. Also scheiße viel. Ja. Auf der einen
2: Seite riecht sich die Gamer darüber auf irgendwie, wenn, wenn ähm, irgendwelche äh, Frontal 21 und diese ganzen Boulevardmedien irgendwie die Sachen falsch darstellen und sich darüber aufregen irgendwie und ähm, das so ein bisschen äh, äh, ja verpönen, dieses ganze, diese ganze Gaming-Bewegung. Auf der anderen Seite, ähm, regen sie sich dann auf irgendwie, dass, dass diese Leute dann so viel Geld verdienen irgendwie, also. Aber wie gesagt, es sind Ahnung. nicht so viele, ne? also, das, das passt. Fast, ja, fast gut, fast. aber, ja, aber die Reaktion von der Community war ja schon ein bisschen komisch, ne? Also so. Ja,
1: logisch. Und das ist halt das Absurdeste dabei, weil du guckst halt wirklich von den ganzen Content-Creators auf Twitch guckst du dir halt, ich meine, wer sind wirklich die Millionäre? Nicht mal die Top-1000, die Top-500 oder so. Das sind wirklich Millionäre wahrscheinlich. Und das sind aber die Top-500 auf der ganzen Welt. Das ist auch nicht Deutschland oder so. Ne? Das, sind Top, das sind 500 Streamer auf der ganzen Welt auf Twitch, die wirklich richtig, richtig viel Geld machen. Und der Rest, naja, die machen ihren äh, Job ist, ist, und ja, überleben.
0: Ist, ist wie mit äh, Scarlett Johansson oder mit Musikern oder so. Ich auf jeden, der halt äh, so durch die Decke geht oder so geschafft hat und sind ja, Tausende Chefin, haben halt Tausende, die es auch versucht haben und nicht da sind, so, ne? Genau, da ja. gibt's
1: halt den kleinen äh, Hochzeits, die Hochzeitsband gibt's halt auch. Die ist halt nicht Katy Perry geworden und die braucht halt ihre 100 Euro pro Auftritt. Das ist halt so. Und das ist bei Twitch nicht anders. Das ist überall. Das ist bei YouTube auch so, by the way, ne? Du guckst die großen YouTuber an und natürlich hast du dann die großen YouTuber, die Millionen scheffeln und vielleicht bald Milliarden in Form von MrBeast und Co. <lacht> würde mich nicht wundern. Aber dafür hast du halt auch Millionen Creator, die 10 Views pro Video kriegen. Und das ist doch eigentlich genau das bestätigt worden. Aber es ist trotzdem, also, um den Leak generell nochmal festzuhalten, ist natürlich ein Desaster für Twitch. Also, wie, wie kann sowas nur passieren? Ich verstehe das nicht. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass es ein normaler mitarbeiter Zugriff auf all diese Daten hatte.
0: Ja, das Oder? vor ein paar Jahren war das mal, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, Vlogbrothers auf YouTube, ja. die haben halt irgendwie, ähm, der eine hat halt irgendwie mehrere New York Times Number One Bestseller geschrieben und der andere hat paar Firmen aufgebaut und verkauft, unter anderem die 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 Bitcoin und äh, so ein Patreon ähm, Konkurrenz, der von Patreon gekauft wurde und so. Und das sind auch alle aus aus, aus den Himmel gefallen, als die beiden dann halt irgendwie ich ich weiß ich weiß nicht mehr genau irgendwie 5 Millionen oder 7 Millionen Dollar oder sowas gespendet haben für irgend so eine was weiß ich was. Und ich meine dann denkst auch ja gut aber die haben halt einen YouTube Kanal, der ist erfolgreich. Okay, aber gleichzeitig, weißt du, die haben New York Times Bestseller und die bauen Firmen auf und was also weiß ich was. Und da steckt halt nochmal so viel mehr Geld drin drin, als, als in, in, weißt du, YouTube-Views oder sowas. Weißt du, das ist für die halt eine Marketing-Kiste oder das ist halt für die eine, eine Reichweitenkiste. So, weißt du, aber die machen ihr Geld halt nicht mit irgendwelchen Views auf, auf YouTube, sondern die machen halt ihr Geld damit, dass ihre Millionen YouTube-Fans halt das Buch kaufen für 20 Dollar. So, ne? ja, klar. Und äh, ich glaube, das ist halt manchmal, also wie gesagt, die meisten Leute, die halt auch richtig Kohle mit mit äh, den neuen Medien oder mit Social Media machen, machen es halt eben auch nicht über, über die Spenden oder über die Views oder, oder irgendwie sowas, sondern die machen, da gibt es schon cleverere Möglichkeiten, ähm, wenn du erstmal richtig erfolgreich bist, halt dein Geld zu machen, so, ne? Also insofern das, was da jetzt, was da entsteht, das ist auch für die allermeisten Leute halt nicht deren, deren Einkommen so. Ne?
1: Ja, das ist ja die erste Regel. Ich meine, wo, wo liegt das Geld? Immer in Marketing und, und, und da, da machst du das Geld, wenn du wirklich groß bist. Ne? Da kannst du es halt scheffeln. Und wenn du einfach nur viele Zuschauer hast, egal auf was, oder viele Follower, das geht ja auch auf Instagram und Co, Muss ja nicht mal Videos machen, ähm, dann bist du dann wirst du Geld machen. Das ist, ich war mal damals, als ich meine Ausbildung geschmissen hatte und ins erste Callcenter gegangen ist. Ich weiß noch, da hatten wir so ein lustiges Intro. Ich war in einem Callcenter und die fragten, was denkt ihr, was ist am meisten wert? Und also das war so für, für B2B irgendwelche Firmenpräsentationen, ganz, ganz furchtbare Firma. Ich war einen halben Monat da und bin dann gegangen. Und die sagten, das ist was hängen geblieben. Das meiste Wert in unserer Gesellschaft ist einfach Aufmerksamkeit. Dafür zahlen die Leute am meisten. Das wirst du als Spielehersteller halt auch wissen. Es bringt halt nichts, dass du das beste Spiel machst, wenn keiner es kennt. Das ist wertlos. Ja, ne? das ist erst erst dann kannst du Geld verdienen, wenn alle davon wissen.
0: Oder du siehst es auch bei, bei Musikern, die, die, die richtig Kohle gemacht haben, die allermeisten, haben halt die Kohle auch nicht mit ihrer Musik gemacht, sondern die haben dann irgendwelche Modelabel oder die haben irgendwelche, keine Ahnung, Make-up-Kram oder gut konzerte und sowas auch. Ne? Aber ich sag mal, viele von denen, die machen halt ihr Geld damit dass sie halt ein Heer von, von Followern haben, die sie halt irgendwie motivieren können irgendwas zu tun, so, ne? Und das ist dann halt ja. hey, kauft meine Kosmetiklinie oder hey, kauf meine Schuhe, kauft meine was solch was. Und das ist dann halt auf einmal das, was der was der eigentliche Wert ist, ne? Nicht nicht nicht, weil deren Lied 100 Millionen Mal auf Spotify gespielt wurde, weil das ist Peanuts im Vergleich, aber wenn du dadurch halt, ich sag mal, keine Ahnung, 10 Millionen Leute hast, die sich für dich interessieren, und von denen vielleicht eine Million Leute irgendwie anfängt aktiv äh, das zu tun oder die du wirklich beeinflussen kannst. Und wenn die eine Million Leute dann losgehen und kauft sich äh, irgendwie deinen neuen Sneaker für, für 100 Dollar, weißt du, dann hast du da auf einmal 100 Millionen Euro Umsatz gemacht und das machst du nicht mit 100 Millionen Views auf, auf, Spotify, äh, auf YouTube oder 100 Millionen Plays auf Spotify so. ne.
1: Ja, das sieht man übrigens bei Bond sehr schön, bei den Bond-Filmen, wo die Leute sich mittlerweile wundern. Kritiken zum letzten Bond, der jetzt gerade rauskam, war ja, warum äh, warum reist er überhaupt durch die Welt die ganze Zeit? Das ist ja total absurd. Ja, aber das Ding ist, der muss durch die Welt reisen, weil die 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 Gebiete, wo er hinreist, die bezahlen den Film zu großen Teilen, mhm. weil das danach so Hotspots für Touristen und Co. werden. Und dazu hast du die 20 äh, Sponsors wie Rolex, Aston Martin und so weiter, die, die alle einfach nur Werbung machen. Eigentlich ist das gesamte Bond-Franchise nur ein Werbe-Franchise. Die machen einfach nur Werbung und machen nebenbei ein paar Action-Szenen. Sehr amüsant. Aber das ist mein natürlich wirklich auf die Spitze getrieben.
0: Ein Lieblingsbeispiel dafür ist immer, dass ähm, der mit Abstand, Erfolg, das mit Abstand erfolgreichste Pixar-Franchise ist Cars. Mhm. Ähm, Cars ist echt nicht der beste Pixar-Film oder Cars 2 und 3 gehört eher zu den schlechtesten. Ähm, aber die haben Unglaubliche Kohle, ich meine sowas Größenordnung 10 Milliarden Dollar oder sowas mit äh, Merchandise gemacht. Ja, weil alle äh, Kinder lieben Cars auch. So ja, es ist so. Special und so ein Kram, weißt du? Ja. Und ja. dann, ja gut, das ist halt viel, viel, viel mehr, als sie an der Kinokasse machen, so.
1: Ja klar, deswegen so, ja. haben die ganzen Disney-Filme heutzutage immer diese kleinen Sidekicks. Das ist super wichtig. Also es ist nicht so, dass der Film deswegen viel besser wird, weil du den, die kleine Echse in Frozen 2 hast oder so, oder Olaf, sondern weil du dann das Merchandise-Geld reinholst und weil deswegen sind die Prinzessinnen dann halt auch so süß und klein gemacht, nicht wahr? Dann kannst du halt ja. verkaufen, dann machen die mehr Geld halt mit den Filmen mit.
2: Ist crazy. Ja, ich finde das spannend. Ihr Lieben, ja. wir müssen es laut Schluss machen für heute, weil ich muss meinen, meinen Sohn jetzt ins Bett bringen. Es ähm, war wieder nett, wieder nette Runde. Danke dir, gerne, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, auch wenn wir ein bisschen Discord-Probleme hatten, wir werden dich spätestens in 50 Folgen wieder einladen. <lacht> und wenn Corona in Anführungsstrichen vorbei ist, äh, vorbei ist so eine Sache, aber wenn, wenn, wenn die ganzen ähm, Auflagen da entschärft werden und äh, bei euch wieder alle im Büro sind, komme ich auch gerne mal wieder vorbei. Und dann werde ich ja. euch wieder dazu nötigen, meinen Fußballmanager zu machen, beziehungsweise den Ailtron in Iron Harvest einzubauen. Freue ich mich schon drauf. Ja,
0: macht ja, ja, das auch sehr, ist sehr gerne.
2: Ja, mach ich, freue ich mich drauf, machen wir. Gut, ähm, wir sind nächste Woche wieder mit mit Sascha und Sascha am Start. Ihr Lieben habt eine schöne Woche. Ähm, und Achso, eine kleine Sache noch, ihr Lieben. Wir möchten gerne ähm, so ein Retro, also eine neue Tradition einführen, haben wir gestern im, im, im Stream uns überlegt. Wir möchten gerne ähm, einmal im Jahr die alte Studio-Crew irgendwie zusammenführen. Das heißt, die Original-Bremen-Studio-Crew und ein Event machen. Und wir suchen dafür eine Location. Das heißt, Taddy, Daniel, Pape, Philipp und mich. Ähm, und wir würden das gerne organisieren und, keine Ahnung, all die alten Sachen machen, die wir früher in, im ersten Studio gemacht haben. Das ist so ein Nostalgie-Ding. Wir suchen dafür eine Location, gerne im, im Bereich, also am liebsten im Bereich Hamburg, aber gerne auch im, im Norden Deutschlands. Wenn da irgendjemand was hat, ein Studio oder irgendwas, was er zur Verfügung stellen kann, bitte melden. Wir möchten ein cooles Event auf die Beine stellen. So, das war's jetzt aber wirklich. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ich bin euer Video und tschüss. Tschüss.